Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Han är en av våra absolut största fotbollsspelare sett i titlar. Han vann tre raka Europacup-titlar, nuvarande Champions League på 70-talet. Han är tysk mästare, han är svensk mästare. Han hade spelare som Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier och Paul Breitner som lagkamrater i FC Bayern München. Denna vecka handlar Holmgren-möter om den målfarliga mittfältaren Conny Torstensson. Vill du komma i kontakt med mig går det bra via Twitter, Niklas understräck Holmgren eller Facebook, Holmgren-möter, hemsidan, niklasholmgren.nu eller Instagram, holmgren.niklas. God lyssning, Conny Torstensson. Jan Conny Torstensson född den 28 augusti 1949 i Lofta församling utanför Gamleby i Småland precis på gränsen eller hur Conny? Det stämmer det. Ja. Vi känner oss nästan mer som sköttare än smålänningar. Vi har ju också dialekten ja. mer likt Linköping och Norrköping än, än västsköttar eller ja. smålänningar. Ja, ja, det är till aldrig trott att du var smålänning. Ja, men nej, har du hört dig prata alltså? Nej, nej. nej, jag flyttade ju som 18-åring till Göteborg Och sen blev jag ju kvar i Östergötan ett bra tag ja. Vi är Marie Fredrik och jag, vi har varit på, på samma, samma evenemang Vi lirades fotbollskoll och Bosse Petterssons skapelse Och så får jag springa på dig här, trefaldig Europacup-vinnare Och blev jätteglad när jag fick, fick se dig Ja, vi har haft en jättefin vecka här med 46 barn tror jag det var och vi har varit Anders Limpar och Tommy Söderberg och Lisa Ek bland annat ja. har varit med och, och Bojan Georgic har varit med också ett par dagar. Hur känns det för dig att, att gå ner på eller gå ner men att, att jobba med träna ungdomar och, och alltså, som är så långt ifrån eliten egentligen som, som det går? Ja, det känns jätteroligt. Jag har, har väl haft lite dåligt samvete att jag inte haft tid och inte ork att engagera mig så jättemycket i ungdomsfotbollen. Jag var kvar i Åtvaberg i seniorfotbollen i många år efter aktiva banan och sen hade jag andra intressen och även civilt jobb som tog så mycket tid så att jag inte haft möjlighet att engagera mig så att det här känns faktiskt riktigt roligt och åsikter om ungdomsfotboll har jag alltid haft men man har väl varit lite bekymrad för att uh, 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 säga dem öppet i och med att man inte har jobbat med det. 
Men nu har jag gjort det i alla fall en vecka Ja, och det har ju varit en, en, en lyckträff Ungdomarna är glada och, och ja, allt har stämt Absolut, vi kört åtta pass på fyra dagar Så att det är väl kanske på gränsen till mycket Men de har stått ut med oss Lite äldre ledare och kanske också lite gammeldags Träningsmetoder till och från Men jag tror att vi... Som har varit här har en bestämd åsikt om att man måste träna lite mera grundteknik för att få svensk fotboll bättre. Ja, eh, Conny. Tre stycken Europacup-titlar med FC Bayern München. Wow! Men vi börjar från början. Du är från, från Lofta församling utanför Gamleby på den svenska östkusten. Berätta, hur var det att växa upp där på, på 50- och 60-talet? Jag uppfödde på en lite mindre lantgård. Pappa var lantbrukare. Mindre mjölkorbesättning som han redan 57-58 förstod att det här var inte framtiden. Den... Den avfolkningen från mjölkosbesättningar som är idag hade, hade väl i stort sett börjat där på slutet 50-talet. Så att, att jag skulle fortsätta som lantbrukare var aldrig för tal och pappa tyckte nog inte heller och förstod nog redan att vår gård var för liten för att det skulle vara något intressant för framtiden. Vad hade du för planer som, som, som ung då? Vad, vad, vad gick du och drömde om? Ja, jag drömde nog aldrig riktigt om att bli fotbollsspelare Även om jag tyckte att det var jätteroligt att spela fotboll Och, och vi, pappa hjälpte oss med och, Så vi hade en liten fotbollsplan Kanske 20 gånger 40 I utkanten av trädgården Så att där samlades byns ungar Under många, många år Och vi hade lite utbyte med Även lite kvartersgäng från Gamleby Som kom cyklandes upp till Festa Som byn heter så att, så att liksom, ja, ungdomen var det, var mycket, det var mycket idrott Det var inte bara fotboll utan det var fridrott Och lite olika saker Ja ni gjorde era egna höjdoppsgropar Och längdoppsgropar och ja. fotbollsplaner Vart inne på en man Ja vi, pappa hade eget, ett litet bondsågverk Så att det var gjutesäckar Med sågspån som var madrass För höjdopps Och även vi från Hobbyförlaget skickade efter och köpte en bambustav till stavhoppsgruppen. Och ja, det var. Ja, även boxhandskar när Ingmar Johansson var i slaget där 58-59. Eh, men gamle är ju ingen, ingen klassisk ort. Eh, om vi får räkna in fetumna till, till Gamleby-området det är väl ingen klassisk ord för, 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 för när det gäller att producera fotbollsspelare egentligen? Nej, men jag hade väl tur för att 60-talet då hade Gamleby, även om man var en liten ort så hade vi ett Division 3-lag och det är dagens Division 2 så att det, det är dagens Division 1 till och med Ja, ja, Allsvenskan, ja, Superettan, Division 1 ja, Men antalet lag så ska ja. man jämföra med Division 2 Men liksom, fotbollen har ju flyttats till storstäderna på olika sätt För att ungdomar efter gymnasiet så flyttar alldeles så många 19-20-åringar För att fotbollen ska leva kvar på lite bättre nivå på små orter Så flyttar alldeles så många under en period till högskolorna Och sen kommer de aldrig tillbaka till, till fotbollsföreningarna ute på landet Så att den eran är förbi Men vi hade ett skapligt bra Division 3-lag Och där spelade jag som junior då, två år Så att jag fick två år med seniorfotboll i tidigt skede Ja, det debuterade som 17-åring 
Ja, jag hade ju inte fyllt, fyllt 17 Nej. utan det var i april-maj då våren när jag var 16. Ja. Hur var det då att komma upp bland de stora? Eller, se så här, när kände du att mm, jag har någonting lite utöver det vanliga? För det, det ja, känner man nog då, ganska då kände snabbt. man väl att man, att man tog ett rejält steg. Men som 14, 15, 16-åring var jag inte, jag var inte på elitpojkläger. Jag var medelmåtta kanske på de här zonlägren under tidigare 13-14 års lägren. Så att det var väl senare som... För jag var, inte, jag var inte extremt snabb, jag var inte någon extrem tekniker utan jag hade kanske andra kvaliteter som krävde att man hade lagspelare som också kunde lite mera. Ja, du har ju vunnit tre Europacup-titlar. Jag läste någonstans att Zlatan har inte vunnit någon nu. Han har vunnit Europa League i och för sig. Då sa du att Zlatan individualist, men jag var lagspelare. Hur, hur, hur menar du då? Jo, men det är väl så att de styrkor som jag hade, de har inte Zlatan. Och jag har inte Zlatans styrkor. Men jag var, jag, var, jag var duktig på att springa. Jag var... Och det var vi många i Göteborg vi, hade, vi tränade hårt Men jag hade nog kanske extremt bra förutsättningar För att, för att få bra kondition Och jag var kanske Jag är inte, jag är inte särskilt muskulös Utan jag har nog mer en långdistanskropp Än en sprintersportkropp eh, Så att, eh, så att det, det ligger nog lite grann i det och, och jag tror ju också att För att få Utöva den delen i ett lag så måste du vara rätt så bra. Och, du får, och, och ofta är det väl så när du kommer med i ett lag som är lite högre. Ja, men då blir du utslängd som högerytter eller vänsterytter. Och, och är du då inte snabb och inte kan dribbla, ja, men då har du inte mycket ute på kanten att göra. Utan det var först när man fick, jag fick chansen att vara lite längre in i plan som jag fick mitt genombrott. Och, ja, och det var väl hösten 71 egentligen som jag. Som jag börjar att få riktigt fäste i A-laget i Åtvöberg. Ja, det, du, du, du gick, vi, vi kan väl börja från början. Du, du var alltså två år gammal. Hur, hur, var det självklart att det skulle bli, bli Åtvidaberg för dig? Ja, jag fest, hade ja, 66-67 spelade jag då i Division 3 gamla. Vi, vi åker till och med. Vi har gjort en bra 66 och är i toppen. 67 är det några killar utav de yngre som flyttar iväg på grund av skolor och arbete vi får, och några blir lite äldre så att det året åker vi till och med ur division 3 och då kan vi säga att jag hade tur att jag hamnade i Åtvöberg för då gick Åtvöberg upp så att då blev jag värvad till Åtvöberg så att hade jag blivit kvar i Gamleby då åkt ner i division 4 ja men då, då vet man aldrig vad som hade hänt utan då hade man kanske aldrig kommit därifrån 68 alltså till, till Åtvidaberg eh, Hamnar du på facit då med, eh, När skrivmaskinsfabriken För där jobbar väl de flesta Ja, ja. ja jag gick i skolan Och skulle gå vidare i skolan Till ingenjörsutbildning ja. Så, att, så att jag fick kämpa hårt första våren Där med kvällstudier Och egenstudier Och ett halvtidsjobb på labbet i, På facit Så att det, var, det var en tuff start Första delen där För att klara även Ja, den civila delen av det hela Så att då var jag långt ifrån A-laget kan jag säga För det var viktigt på den tiden Att ha ett civilt arbete Att falla tillbaka på Ja, Eller det, är hur? Lika, det, det, det är viktigt det är lika, också ja, det är lika viktigt. Men man, det pratas inte lika mycket om det Nej Och Idag är det ju så att Idag så hoppas du ju på Att du ska bli 
fotbollsspelare och då tjänar du stora pengar men det är ju, det är ju ett fåtal som kommer dit och då det, det må, känner jag nog att alla borde tänka på i tidigt skede att, att se till skapar en, en civil karriär bredvid och jag tror också att för fotbollskarriären så är det otroligt viktigt du, du kan slappna av på ett annat sätt det är inte det är inte 100% fotboll i livet och skulle du få en skada ja men då, då, då kan du överleva i alla fall och du kan komma tillbaks men, men börjar du deppa ihop för att du tror att det här är kört och nej, jag rekommenderar alla att se till att skaffa en civil karriär bredvid. Mm. Du blev alltså ingenjör, du jobbade som ingenjör i 25 år Ja, sen, ja. Eh, ingenjör. sen, eh, sen hade väl eh, den eran med ingenjörer gått förbi när jag hade mm. gjort lumpen mm. Så att, då, då läste jag datateknik ett år och blev programmerare på facit eh, innan jag flyttade iväg som proffs eh, 68 åt Vidarberg och ska man säga att du blev, blev ordinarie 72? Ja, Hösten 71 var jag väl ordinarie mm. sen, sen bröt jag tån i Europa Cup Kvartsfinal eh, Våren 72 Så att då försvann jag från laget då På grund av en skada i två, tre veckor Och sen vann bara Hela våren så vann laget Och när man spelar lördag, söndag eh, Varje helg så, så spelar man med samma lag Så att eh, jag kom inte in mm. i laget under 72 mm. Men så hade jag tur att på Sagesson Blir proffs som spelar mitt, in i mittfältare Så att efter det blev det ju en, en snabb resa framåt. Ja, vilken resa Alltså tre månader efter du, du man ska säga, blev ordinarie mm, ja. Så spelade du VM-kval mm. eh, för, för, för Sverige Ja, VM-kval ja. Ja. Men det var ju så Otto Berg gjorde ju en resa 4, 69, 2, både 70, 71, 1, 72, 73 Så Otto Berg var ju ett storlag i Sverige Så att vi yngre så fort vi blev ordinarie i Otto Berg Så var vi ju i stort sett landslagsaktuella Det var, det var ju bara så Jag berättar om det laget För det var ju ett, ett fantastiskt lag med... med Ja, det var Roland Sandberg, det var Alf Edström och det var Benno Magnusson, du nämnde Jürgen Augustsson, Ingvar Svensson, Wiener Wallinde, Nils Nilsson, Janne Olsson. Ja, det, det, det går, vilket gäng det ja, Det som, fa, eller som Facit eller Rotva Bergs fotbollsförening gjorde, det var ju redan satsningen då 65-66, där man köpte... Eller, Fick ihop några spelare med Knalin Andersson, Kent Karlsson, Ulf Blomberg, Jan Olsson. Några till då som, som då var kanske lite äldre och inte för deras del tyvärr inte fick vara med om gulderan. Utan de, men de var stommen i det här laget och var det som då kanske var lite grann av föräldrar till de här yngre som du räknar upp som kom då. Ben och Jörgen kom väl som 16-17-åringar Jag kom som 18-åringar Och Sagesson 18 också liksom, Och Veklund var med under en period fick också, Gick iväg till Belgien Innan den riktiga toppen Så han var ju inte med där heller så att, Men det, det, det var många faktorer Som gjorde att det blev ett fantastiskt bra lag Och, och många av de här Var ju med från 65 till 67 Och var med om kvalet upp Och var stommen Och sen, och sen toppades det här Utav Roland och Ralf Och Benno kan man väl säga Som var då Extrema duktiga fotbollsspelare Och sen var vi då Väldigt duktiga fotbollsarbetare Vi andra 
Men vi gjorde det också riktigt bra och gjorde laget otroligt bra. Och till det var ju alltså ett, ett, ett topplag i, i Europa. Ni spelade jämt med de stora. Det var Chelsea och så vi ja, vi, komma vi till det Bayern ut, München. Ja. Och det, alltså det, och Koppar-vallen åt Vidarberg, det, idag låter det ju helt fantastiskt. Ja, men vi gick ut i kvartsfinalen i kuppvinnarkuppen och slog ut Chelsea som var då regerande kuppvinnarmästare. Och det är ju, kuppvinnarkuppen var ju högre än Europa League då. Oh, ja, den ja, mästerkuppen ja, 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 så att Och sen gick vi och sen till och med 74 gick ju OFF, även om de hade sålt, vi hade gått sex stycken till utlandsspel från 71 till 73. Ändå gick man till kvartsfinal i Europakuppen 74 eller 75 kanske det var mot till och med mot Barcelona. Ja, det var ja och för din del då så var det ju en alldeles speciell match, en Europacupmatch mot Bayern München som skulle förändra ditt liv. Berätta, det var en riktig holmgång. FC Bayern gick vidare på straffar så småningom 3-1 vann de där nere och ni 3-1 hemma på Koppavallen och så vann Vann de på straffar och du gjorde en oerhört bra serie och FC Bayern fick upp ögonen för dig. Berätta. Ja, det var ju... Journalister, jag vet att vi läste tidningarna och blev lite, lite förgrymmade över att alla tyckte liksom att Bayern München kommer till att kappa vann och ställer ut skorna och spelar, spelar hem det här hur lätt som helst. Och det kände vi och det var nog bra tändvätska för oss. för att Och jag tror Bayern blev lite tagna på... Pla- på på sängen utav Även ska vi säga att Vi hade nog lite fördel utav att Koppavallen då Var relativt liten Spelyta Betydde mindre än de stora ytorna i Tysk fotboll Vilket gjorde att vårt pressspel Tyskarna var inte vana vid att, att Motståndaren gick upp Och försäkra som vi gjorde Så att de blev lite fundersamma Och vi, vi Bröt nog i ett antal gånger och under kontra mot Bayern och redan efter 20 minuter så hade ju vi tagit ledningen med 2-0 och du gjorde jag själv 2-0 ja. och med 2-0 var ju vi vidare så att, så att där var vi redan efter 20 minuter så att då hade vi ju satt verkligen press på dem och det här höll sig ju till 70 minuten då gör jag till och med 3-0 så att då är det ju, då är det ju riktigt illa för dem men då, då reducerar Olle Hönes strax mm. efter Så att då är det ju lika igen ja. Ja, Så att eh, Sen höll det sig ju Och sen de med straffar Och, och även straffsparksläggning var ju spännande Där vi leder till och med Med 3-2 i straffar efter tre omgångar ja. Men så missar vi Våra sista två Och de sätter sina två Så att eh, där, där tystnade Koppavallen den oktoberkvällen. Ja, men vilken grej. Ja. FC Bayern München och, och, och håller på att åka dit på Kopparvallen. Ja, ja, det hade de, ja det, jag tror ju också att de blev nog lite fundersamma med Ottawabergs storlek som samhälle. Koppavallens ja, stadion, det, alltså det, det var ingen stadion, det var en idrottsplats ja. Men berätta mer om, det, om, om Åtvidaberg, för det, 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 är en, det är en härlig ska vi säga, det är en härlig session, eller en härlig tid inom svensk fotboll, det är väl bättre uttryck Åtvid, OFF Koppavallen, alla dessa storspelare dominanter i svensk fotboll då är ju själv två SM-guld mm. ja, Åtvidaberg, facit 
kombinationen med OFF och alla tror ju att, liksom att vi var någon form av halvproffs eller helproffs men det var vi absolut inte utan alla hade ju sina åtta timmars jobb sen var det ju en del som då kanske inte kom till Åtvarberg med någon kanske någon längre utbildning men fick chansen till att utbilda sig på, på facit med för att Går du tillbaka till 60-talet så är det ju väldigt, det var det ju väldigt få procent som, som läste gymnasieutbildning till och med. Så att, så att det, det var ju industriskolor och det var jobb att, eller att få ett jobb och där kunna utbilda det på, på platsen. Och det gjorde ju tyvärr bra. Sen kanske inte alla hade förutsättningar med den ringa skolgång man hade för de arbetschanser man fick på facit och alla tog väl kanske inte chansen för att det kanske inte passar riktigt men en hel del tog chansen också och blev kvar i olika kontorsarbeten Berätta om jargongen då Roland och, och, och Ralf och Ben och de två har ju en speciell kemi <laughs> den är ju känd men berätta hur, hur var det, det kom, ni kom från olika håll och kanter Ja men det var, det var ju en kamratskap och sen att vi bodde Många av oss, vi bodde ju i lite olika områden beroende på i vilken, vilken ålder några hade byggt hus uppe i Villahagen och där de som då var 25-30 år hade familj, de bodde där uppe i en grupp och sen de som hade kommit lite tidigare, de bodde i ett område och sen vi andra vi bodde på Eksäter som hette med Metallvägen och där var vi säkert fem eller sex spelare inom ett mindre område så att vi, vi umgicks ju på ett väldigt naturligt sätt i och med att vi sågs ju ofta och man tog, man tog cykeln hemifrån ner till facit och sen när jobbet var slut så, så tog man cykeln bort till Koppavallen och sen cyklar man hem på kvällen så att ja, det, man, man förbrukar väldigt, väldigt lite tid att eh, resa utan man kunde koncentrera sig på sitt jobb familjen och fotbollen. Det var ju de tre stora sakerna som man hade. Och, 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 då, och då klarar man av de sakerna väldigt bra, tror jag. Vad hade ni för tränare när Otto Dombas? Ja, Dombas var det sista året för mig 73. Men när jag kom så var ju Jule Gustafsson ja, hade tagit ja. över som spelande tränare först. Men någon gång mitten på 60-talet så... Så slutade han med att spela och blev bara tränare när, när den här riktiga resan tog vid. Där. Och sen efter Julle 71 kom Sven-Agne Larsson från Göteborg, Häcken och införde. Julle var ju en tränare som drev upp konditionsarbetet i Göteborg. Så att jag, jag har svårt att tro att det skulle ha funnits något lag i alla sporter om man tar alla sporter gemensamt så tror jag inte något lag hade slagit oss när det gäller kondition för vi var oerhört många vi var säkert 40-50% av spelartruppen som var riktigt duktiga på att springa och ha bra kondition och det hade Julie hjälpt till att bygga upp och det här togs för Agne hand om fortsatte den tunga träningen samtidigt som man började och drilla oss i enkel enkel fotbolls praktik alltså med, med ja, blev noggranna i passningsspelet och, och tekniken som man övade upp så att vi tog ett rejält steg uppåt i, i kvalitet 
Om ni undrar vad det som låter så är det en trubbadur som har börjat här på, på Gripsholms eh, hotell här. Så att det, det är fredag kväll. Eh, eh, jo, eh, 24 år blev du när du blev, när du blev, eh, var du när du blev proffs i, i, i Bayern München. Hur gick det till? Hur gick det till? Det känns som det gick väldigt fort efter det att du eh, gjorde de här två målen och ni pressade Bayern till straffar till att du hamnade nere i München. Ja, ska jag dra hela historien så var det ja. så att Bayern München hade på sommaren 73 köpt en spelare från Braunschweig, Bernd Gerstoff Som var mera en speluppläggare än en dirigent på mittfältet Och det här kan jag väl se efterhand inte var kanske det genuina bästa för FC Bayerns lag Man hade ju Franz Beckenbauer som dirigenten och det här blev lite kaka på kaka så att Bernd Gerstoff gjorde nog inte någon särskilt bra eh, första del av höstsäsongen 73. Dessutom spelade han mot mig i matchen mot... Eh, de spelade ju man-man-markering eh, och, och han var den som skulle markera mig i matchen i Ottoberg. Men sen går det några veckor så möter FC Bayern Kaiserslautern med Roland Sandberg borta. Eh, några veckor senare och... Då leder Bayern München med 4-1 i halvlek. Så går man ut i andra halvlek. Bernd Gerstoff blir utvisad. Och eh, Kaiserslautern gör 6-0 i andra halvlek och vinner med 7-4. Mm. <laughs> och då, då på vägen till när man åker buss till Frankfurt så flyger man hem till München. På flygplatsen i Frankfurt då ringer Bayern München till Sverige- och frågar, var finns Torstensson? <laughs> så, att det, så, att, så att Roland Sandberg har en del i det här Även om han inte gjorde någon mål Så, så tror jag han bidrog till, till segern i alla fall så att, <laughs> så att, Men de hade ju koll på det de hade ju jag, hade ju koll, ja, jag, jag hade ju spelat i landslaget sedan hösten 72 Så att jag inte spelat i landslaget så tror jag inte att det hade blivit någon, någon direkt intresse För att ja, då köper man nog inte en svensk utan vidare men, eh, men då gick det fort eh, Vi var i Malmö och spelade fotboll Och sista matchen i Allsvenskan Och vi träffades tror jag, på ons- redan på onsdag kväll i Stockholm Och jag satt och berättade för Anders Limpar som är med här också eh, Om eh, vi bodde på, på Amarantens hotell i Stockholm Och dit kommer Bayern sent om sidor på kvällen Efter ett försenat flyg Och, och där... där Antecknar vi för hand en, Ett kontrakt På en A4-sidor På Amarantens kollegieblock Ett rutat Ett rutat kollegieblock Du hade ingen agent med dig då så. Ja, jag hade Återbergs före detta Ordförande ja. Lars Hallgren ja. Som var med som Ja, som hjälp Och han företrädde även Återberg Han ja. hade fullmakt för Återberg också men jag hade sett till att i min kontraktslinje med Otterberg så hade jag faktiskt en fast summa ifall ja. jag skulle bli aktuell för proffs. Ja, så ja, att, ja. jag hade förberett mig redan i material för Roland hade gått iväg och Bosagersson och Veklund innan. Så, så hade jag väl börjat att fundera, ja, det, det kan ju hända. Mm, mm. Och då det, hade jag möjligheten att, att Vad kostade in det. du? 200 000. 200 000. Och hur var, hur var lönen på den tiden i FC Bayern München? Det är alltid svårt att prata pengar i Nej. siffror För ja. att då har man svårt Men jag brukar alltid säga När, när, när folk 
frågar och säger, vi tjänar på den tiden åtta, tio gånger en arbetarlön mm. i bruttopengar. Så ska man betala skatt på det. Mm. Och det gäller även i ja, det gäller alltså ja, storklubbar ja, ja, som, som ja, ja, i ja, ja, det, ja. I, det fanns säkert i lite mindre klubbar även i Tyskland att det fanns lite bidrag med bilar och bostäder och liknande men mm. i Bayern München fanns inte tillstymmelse till någonting vi betalar hyra och vi, alla ingen, ingen hade någon annan utan man betalar man, man bodde där man ville och betalade för det 24 år var du alltså om du, fick, om, du, om du fick skriva eller berätta din egen scoutingrapport Hur skulle den låta då? Eh, när du som 24-åring eh, skulle du börja spela för Bayern München om du, ja, Vad tror du stod i scoutingrapporten? Eller vad tycker du du borde ha stått? Ja, djuplitslöpande Jag går väl tillbaka nu när det finns på nätet det finns ju en hel del som man då aldrig läste eller liknande då. och kanske man inte börja med så kunde man ju inte läsa tyska på samma sätt heller första halvåret året men eh, man blir glad när det kanske står det snälla konterstyrmer ja, ja, ja. alltså den snabba kontringsförvarden ja. men jag, jag känner jag var ju mittfältare egentligen ja. men men att, att i Tyskland blir betraktad som snabb ja. det, det säger jag som en För att fråga du svenska journalister Så tror jag inte att någon skulle säga det För de kanske inte Men i det spelet som var där nere Man mot man Och man kanske hade en mera passningsorienterad fotboll Som passar mig väldigt bra i och med att det var det jag kunde jag, jag, jag var inte som jag sagt tidigare Ingen fantastisk dribble Men däremot kunde jag förflytta mig Och spela enkel fotboll Och då, och då, då uppfattas man kanske snabb Om man då springer på rätt sätt mm. Och, och det, 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 det tycker jag är, det, det är roligt att läsa En sån sak ja. Ja. Conny du hamnar i FC Bayern München och eh, låt mig få, få namndroppa lite grann. Vi pratar Sepp Mayer, vi pratar Paul Breitner, vi pratar Schwarzenbeck vi pratar Franz Beckenbauer vi pratar Sobel vi pratar Olli Hönes vi pratar Gerd Müller ja, vi kan fortsätta vilket lag hur var det att hamna mitt i detta stjärngalleri jag måste väl erkänna att 73 i samband med att vi mötte dem så hade jag tror inte att jag hade riktig koll. Nej, jag hade, tack och lov. Jag hade ja. inte riktig koll på deras storhet. Nej, det hade jag inte. Så att eh, jag förstod väl det senare. Eh, och, men eh, när jag flyttade ner då i slutet på november, början på december då 73 så det tekniskt sett så var man ju en Ja minst sagt Ja slät figur det, Och jag tror att de Tog sig lite grann för pannan Lite grann efter de första Träningarna där där man Nej men alltså Fotbollsutbildningen Där i förhållande till Vad vi hade gjort i Åtvarberg vi, vi hade ett bra lag i Åtvarberg Vi spelade efter Vad vi kunde och liknande Men alltså det 
Man ska ju jämföra den, de som ska få lyssna på det här och titta på Barcelona och liknande. Alltså FC Bayern då var ju då nutidens Barcelona. Det med vägg. Alltså Bayern med Gert Müller och Frans var ju väggpassets moder i stort sett i, i europeisk fotboll. Och, och det hade väl jag eh, ganska klart för mig för att jag vet att när jag åt lunch med när vi var nere och skrev på kontraktet och gjorde läkarundersökningen där nere så satt presidenten med och då var det en journalist som satt med vid lunchen och intervjuade och pratade lite grann och då frågade han presidenten om han trodde att jag skulle klara av omställningen till tysk fotboll och liknande men då vi 2-0-målet emot Bayern München så hade jag gjort ett väggspel med, och, sen, och sen hade jag lite tur Och satt upp den i krysset På ett, en touch Direkt från, från tio meter och, och då säger presidenten Den som redan Klarar av att spela väggspel Och kommer till München Han kommer alltid att klara sig mm. Ja, rätt han hade Ja, han hade rätt <laughs> <laughs> Nej, men det var väl det Att jag hade kanske rätt, rätt förmågor Men jag var inte välutbildad så att säga, jag var lite stel, jag var lite klumpig Jag hade inte första touchen tillräckligt bra Men, men med den fotbollsträning som jag fick där nere Så känner jag att jag framåt 76-77 Var en relativt god fotbollsspelare eh, Tränare var Udo Latek. Stämmer det Hur var han? Han behövde ju inte vara så mycket fotbollstränare Utan han var ju mera en en människa som såg till att det var harmoni någorlunda i truppen och att, och att de som spelade var nöjda med det. Ja. Är det någonsin harmoni i, i FC Bayern helt och fullt? Ja, när ni vinner förstås, men, ja. men alltså, det, ja. historien känns som att det är, det är enormt höga krav innanför de där väggarna. Enormt ja, ja, det är det ju, absolut vi, När jag kom ner så hade man vunnit Bundesligan två gånger Och var ju på väg då Tillsammans slogs med, slogs med Mönchengladbach om den tredje titeln där Så att det, Men det, det är ju större krav tror jag idag För att Bayern var ju inte med Från Bundesligans start Där 64-65 utan gick upp och jag har aldrig åkt ur Bundesligan sedan dess Men de var inte med första året Men Bayerns era då Var ju inte mer än 8-9 år gammal Så att Bayern var ju, re- var ju fortfarande på väg upp Och när vi vann Europakuppen 74 Så var ju vi första tyska lag Att ta Europakupptiteln Bayern hade ju tidigare vunnit Kuppvinnarkuppen 67 tror jag det var Så att så att jag var nog med i den första Men det som var det, det, det som jag tänker på Mest när jag tänker på första tiden Det var alltså att Att försöka minimera Alltså Den bristande fotbollsteknik Som jag hade det, det, Eller vi svenskar överhuvudtaget det, Men Efter något halvår, ett år Så hade man nog lärt sig skapligt Mycket och kunde Hänga med Skapligt i kvadraten Men hur var grabbarna då? Hur var hur, alltså Vi börjar med Sepp Majer, målvakten ja, det, här, det, det här gänget blev ju Sedemera också världsmästare i Västtyskland 1974 då, Den här klassiska finalen mot Holland eh, eh, Sepp Majer han var, ju, han var ju lagets clown ja. Det var ju den som höll igång var liksom, 
ja, var den som såg till att det, att det hände någonting runt omkring och vid träningar och liknande och det är alltid roligt att ha en skottträning på målvakt som, som verkligen går in för och se till att det inte släpper in några mål och liknande och kunde spexa även på resor och liknande så att han var, han var, han var värd väldigt mycket ja. eh, Ska vi ta Paul Breitner, kommunisten Han var ju ja. utpräglat röd Absolut Men körde Jaguar Så att ja, <laughs> så att, ja. Ja. Hur var han då? Han, han, alltså, vi, man såg, vi såg, jag såg ju bara matcherna Och, och sådär, men han, han såg alltid så sur ut Ja, han, jag kan väl säga att jag, jag hann ju inte att komma honom För att han blev ju värvad till Real Madrid Redan på sommaren 74 Så han spelade ju bara ett halvår tillsammans med ja. men, nej, men vi har ju träffats En annan gång under årens gång Han är liksom en liten diplomat Ja, har vi jobbat med Bundesligan och liknande Men ja, den, jag har inte någon Djupare relation med Paul nej. Och, och vi går vidare då Och, och, och tar Kaiser Frans Frans Beckenbauer, en av de stora Inom fotbollen är Verkligen topp fem eh, Rankad som, Många säger att det var han som uppfann Libro-rollen, den moderna Ja, Schnellinger hade väl spelat i Italien Då som tur Men han var ju bara försvarsspelare Frans var ju Mittfällsspelare som hade gått bak Ett steg men ändå kom fram Och, och var ju den Så att när vi var som bäst Eller under hela min tid egentligen Så hade vi ju inte någon, aldrig Någon riktigt dominant Speluppläggare på mitten Utan vi, vi hade Arbetande mittfältare För vi hade regissören Kom bakifrån ja. Så att eh, sen, sen hade väl eh, Frans en och annan liksom ja han var ju kaiser men vad kan man säga att i träningsläger alltså fredagkväll in, innan match och så här han var ju ofta iväg på något med någon reklam eller någon en tidning så att han var ju ofta upptagen men var det så att han inte var upptagen så satt vi ju kvar då var det han som man kanske ofta satt och pratade med han var, han var intresserad av vad händer, vad händer i Sverige, vad händer politiskt vad, ja många av fotbollsspelarna man har umgåtts med så har man ju i stort sett bara pratat fotboll men med Frans, när man satt på kvällen Så pratar man inte fotboll, man pratar livet Och det, och det kan jag tycka att liksom, Det är roligt att ha haft den relationen med, med Frans Och jag tror att han uppskattar både Björn och mig För de svenska, vi var nog ganska svenska Både Björn och jag, när vi var där nere Vi, ja, vi vana att det är lite mer demokrati i, I allt det vi gör Och tänker på varandra Och ja, hjälper varandra Jörn Andersson från, från Öster ja. Hur bra var Frans Beckenbauer alltså, för, för ungdomar som inte har sett honom Ja, eh, det var ju Hans stjärnstatus Han var ju 70-talets Messi Om man jämför det, det var ju, Även om man kanske gjorde det lite enklare för sig Han, han utmanade inte riktigt så mycket Som han kanske kunde ha gjort Utan han eh, eh, Och och det var ju så under slutet på eh, delen när jag spelade i München Var Schwarzenbeck skadad och var Frans Beckenbauer skadad Då spelade jag faktiskt mittback 
Och det tror jag inte många som Nej. har förstått i Sverige För att, och i alla fall inte jag Eriksson som, som tyckte att jag bara sprang framåt Men så var det Och spelar man då mittback Och man spelar man-man-spel Och då Frans spelar Libro Men kom det då någon spelare lite fri ute på kanten Och då var det ju Librons roll egentligen att gå ut dit men då hörde man då, då ropa eh, Frans Raus Conny liksom det betyder alltså att jag skulle gå ut och, och ta den markeringen eller utmana en bollförare ute på kanten och då kan man ju bli bortgjord och, och, så att han han tog ju vara på sin status som mm. Kajser Frans mm. att han ville inte ut på kanten och, och, och visa att han kunde bli bortgjord det, det, det är, så han, ja, han tog ju vara på möjligheten till det <laughs> ja, men, 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 Och han gick ju vidare och hade en stor karriär som, som ledare, förbundskapten och, och även ledare inom Bayern München och i tysk tv har han ju varit Ja, han var, väl, han var väl högsta chef mm. även för fotbolls-VM 2006 ja, Så att det, det säger det, väl en hel ja. del Nej, men det var ju så att eh, någon har sagt att liksom, om det var mörkt i ett rum och Frans kommer in då, då, då blir det ljust ja, men han, hade, han hade en personlig karisma ja, ja, helt klart Om vi går vidare då Har vi ju Olli Hönes Som var sportchef i många år Men han fick ju krypa in här Han blev av med, med sportchefsjobbet Men jag har sett honom på läktaren igen nu Hur var han då? Stor och stark eh, forward Ja eh, han, var ju, han var väl den riktiga Kontringsforwarden ja. eh, Riktigt Ja, väldigt mycket affärs eh, Redan i unga år Han är ju något år yngre än vad jag är så att, eh, Men eh, jag brukar skoja om att det var han som Som, köpt, eh, som hjälpte mig att köpa första bilen Jaha, så att liksom, det var det? Så att, ja, ja, så var det så att, det till då, ja, ja, vi, vi hann inte köpa någon bil på export Som normalt eh, proffs gjorde från Sverige Utan axis och moms men det gick så fort med övergången alltihopa så att eh, vi körde ner på gamla bil och sa att nej, vi köper en bil när vi ändå är där nere. Så att, eh, mm. Men då var det ju givetvis Olli Hönes som hade kontakter i Nynberg 20 mil bort och där jag, eh, för jag hade blivit lite frälst i en, en, en gammaldags eh, eh, Alfa Romeo men ja. eh, nybyggd givetvis. Men, eh, så att det hjälpte han med med rejäl procent. Det var inte tyska bilar som... som ja, det, det skulle nog bli en BMW från början. Ja, men sen, sen det, fastnade ja. jag för den här ja. Alfa Romeo. Och det, ja, jag måste säga att det är nog... Det, även om jag har haft ett antal nya bilar sedan dess så är det nog... Och det var min första nya bil. Ja. Och men det ljudet i Alfa Romeo, det, nej, det, det slår ingen. Nej. <laughs> och och vi, ska, vi får inte glömma Gert Müller. Alltså, han kunde vända på en femöring snacka om målskytt. Ja, jag säger, när vi pratar fotboll så här eh, Jag har ju aldrig spelat med någon fotbollsspelare Som hade den tajmingen och, och när man pratar fotboll Med svenskar Eller vem man nu än pratar om Så att är det någonting vi saknar I svensk fotboll Så är det tajmingen Att vi förstår inte eh, Passnings Vad det betyder Att ha tajming mellan pass Och rörelse det som Gert Müller kunde om och jag säger han skulle aldrig kunna lära ut det för jag tror att han inte förstod det själv men han hade gjort det i med sin kroppsform liten och kort och lite tjock så 
så, eh, i unga år så, så, så kunde han inte springa så långt utan han blev stående i straffområdet eller utanför och då lärde han sig de här rörelserna och, och det var alltså en dröm att spela ihop med men han kom med bollen så att se hans rörelser och hitta honom med instick och liknande och få väggpass och liknande det, nej det det, det, det var dröm Ja, vilken målskytt mm. Han var väl lite illa där han Men han kom tillbaka till, till Bayern München Sen tog han om honom Om jag har förstått det hela Sepp eh, och Frans och Olli var det säkert Tror jag på slutet 80-tal Som hjälpte honom Och såg till att han kom in på, på En behandlingshem för sina alkoholproblem ja. sen, sen, sen var han kvar i Bayern Som amatörtränare Under många, många år ja. Nu är han ju han är ju född 45 så han är ju 72 år idag och har fått tyvärr har fått Alzheimers. Ah. Så att eh, han jag har inte träffat honom nu på tre eller fyra år och sista gången så är jag tveksam om han kände igen mig. Ah. Hur är det annars? Jag menar det här gänget vi ska ju fortsätta prata lite om de här Europacupperna. Det var ju tre följder. Men hur mycket kontakt har du med, med, med de gamla dina gamla lagkamrater ifrån Bayern? Ja, det är ju så att Tack och lov. Bayern är ju en av de få föreningar som, som har gamla spelare och det är ju min generation. Det är ju Olli Hönes är ju tillbaka som du sa. Som, nu är han tillbaka som president. Mm. Han var ju manager ifrån, han blev ju manager tror jag 28 år gammal ja. och hängde kvar till och blev sen då president i slutet 2009 någon gång. Ja. Och sen hände ju det här med skatte problemen 13-14 någon gång så att han fick tre och ett halvt års fängelse men kom ju ut efter drygt två år och nu i höstas så blev han ju återvald som president mm. han, han har förskonat och han, han har erkänt mm. han, han har ju inte egentligen inte gjort han har ju inte tagit några pengar han har inte gjort, utan han har tjänat pengar men han har inte skattat för dem på rätt sätt det var mm. det han hade han hade dem i annat land än i Tyskland och inte betalat skatt för dem så att, så att enligt tidningarna så fick han ju straff straff och, och återbetalning av skatt, skattepengar på närmare en halv miljard svenska pengar men det stod i tidningarna att, att familjen Hönes går nog inte under för det Nej. <laughs> okay. och det, det, det verkar inte så heller <laughs> Eh, ja, det här med Bayern München Det, de, det, det, är, en, det är en så mytomspunnen klubb och det, och det känns ju nästan som Jag har ju varit en hel del i Tyskland till och från Och, och, och kommenterat Men det är som på något sätt så att de andra klubbarna Ja det är okej att släppa till Bayern München Vi släpper till Bayern München Det är ingen som står emot Bayern München Inte ens Dortmund och gjorde ett tappet försök De var ju till och med Champions League men, Och var i final nu mot Bayern också Men, men de släpper också till, till Bayern Berätta om, berätta om, om hur Jag hur... tror att Ekonomin i Bayern är så solid. Man har alltså en, man har närmare 300 000 medlemmar. Man, man har en kontroll på det man gör. Det lär sägas att Allianz Arena som byggdes 2004-2005 färdig, den är redan betald mm. efter 12 år. Vilken fin arena. Ja, fantastisk. Och, och att man redan har liksom sett till att vi äger den ja. helt och hållet och inte har några skulder på det Så att eh, jag tror att de andra klubbarna eh, Jag känner det att det finns, det finns sådana pengar Så att vi kan ändå inte stå emot va? Och när det gällde Dortmund så var det väl till och med så Att Dortmund var så illa ute Så att till och med Bayern rädda 
närmare en, en konkurs genom att ta över några spelare. Mm. Och då ja. tyckte man väl att man kanske inte skulle bara betala pengar mm. utan då ville man ha några spelare i, i ja. utbyte också. Ja. Så, att, så att man kände väl att för tysk fotboll så behövs Dortmund. Mm. Det hade varit illa för tysk fotboll om Dortmund hade försvunnit. Ja, det hade det varit. Ja. Det, vi måste ju ändå tala om gamla Olympiastadion. 63 000 Ja, eh, ja till, och med, till och med 75 75 ett tag, kanske lite ja, mindre ja, på slutet ja, det var sittande. Ja, just det. Men det var väldigt långt Det var, det var en mardrumsarena som ja. kommentator För ja. du satt på ena sidan, det var ju flera hundra meter ja. Till den andra, den andra kanten ja. ja, i och med att jag nu har varit i München Ett antal gånger det sista året Så att, så att då, då är det många människor som vill åka ut Och titta på Olympiastadion Då ser man ju, men den är ju byggt Till Olympiaden 72 mm. Men när man är där och tittar så ser man ju hur ålderdomlig själva arenan är gentemot de arenor ja. som byggs idag. Och det finns inte inga vipplåser, det finns inte möjlighet till någon vipp överhuvudtaget där som ger de här extra pengarna för, för den som arrangerar ett evenemang idag. Den, den påminner ju om ett, ett större Ullevi i stort sett. Ja, ja. ja. ja du, jag, du har ju spelat på Råsunda och du har väl sett Fräns Arena, det är samma sak ja, ja. där. Det, ja. det är tidens, tidens mm. gång. Ja. Det är ju big business numera eh, sport. Ja, eh, vem har du bäst? Man hade du bäst kontakt med förresten? Var det, alltså, var det Frans Beckenbauer? Ja, men, bortsett från Björn nej, Andersson nej, då? Så, ja, ja, Björn i Umix. Nej, men... Ja, no, ja, vi bodde ju, vi sov ju alltid i träningsläger eller hotell natten innan match. Vi hade ju mellan 120-150 resnätter mm. om året med, med Bayern och man lägger till landslaget under den här perioden. Gillar du det och ligga mycket på hotell då? Ja, men, det, ja, men jag, jag, jag accepterade det ganska väl för att vi hade ju småbarn... Eh, i samband med att vi i stort sett flyttade ner Men din fru Annette fick ju jobb som Det var mycket svenska när den läste mm. Så hon fick jobba som hemspråkslärare Det stämmer ja, ja, det, var... det, 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 fixa, det jobbet fixade jag när, när jag var på fotbollsfem 74 För ja. då träffade jag konsulen i Bonn Och han började berätta om att, vi, att Man skulle starta hemspråksundervisning i München Och då frågade jag Har, har du, du anställt någon lärare för det? Nej det tror jag inte ja, Men då anmälde jag min fru sa jag, ja, För att ja. de var småskollärare ja, så, att... så, så hon ska skaffa sig ett bra kontaktnät och det var väldigt mycket värt för vistelsen mm. i München så att, eh, men det här med att bo nej men det var skönt liksom, för det är ju så med, med småbarn man, de vaknar till och från på nätterna och, och jag hade inte något svårt och, nej, men vi, man, man tog en promenad och så gick man och läste läst en bok och sen var man lite sömnig på eftermiddagen så sov man någon timme där och, nej, och sen det här med, med språket också jag tog nog vara jag bodde ihop med Jopka Pellman som kom då på sommaren 73 så han var ju inte bajare han kom från Kölnområdet och, och han var också väldigt intresserad av vad som hände i Sverige och, och, och läste till läkare under tiden vi spelade tillsammans som en läkare idag så att eh, jag hade ett utbyte av att lära mig tyska han fick lära sig det och, nej så att vi jag hade inga problem med det jag tyckte det var, jag tyckte det var rätt skönt att koppla av och, och vara var tillsammans så man Mm. Gick ner och drack en kopp kaffe Och satt och småpratade Nej, det var skönt Pratar du tyska med München-dialekt nu, Conny? 
Nej, mer med Schweizer dialekt mer faktiskt. Det var ju var jag var ja, och det ja. var ju där senare ja. och, och Bayerskan är så ja, otroligt det. svårt ja, att, ja, <laughs> så jag har fortfarande jag kan inte säga att jag förstår Bayer, alltså det, även efter tre och ett halvt år i München så förstår inte jag riktigt bra riktigt bayerska. Däremot syrisk eh, dialekten är ju kanske för många ännu värre men eh, där är det mer regler för hur man pratar men i bayerskan är det ju bara gröt, det är alltså riktigt svår skånska om man ska jämföra ja. på svenska Ja, ja. <laughs> eh, ja och, och det här ja, vi har ju nämnt några av spelarna vi ska inte, vi ska inte, ja, det, finns ju, det finns ju att läsa om dem det, det är ju superstjärnor ni var ju superstjärnor allesammans och vinner alltså tre raka Europacupen. Tre raka Champions League om vi ska översätta det till, till dagens termer. Eh, om vi ska ta den första då. Det var under Udo Latek. Det var 73-74. Det slutade med seger efter omspel eh, på Heiselstadion eh, i Bryssel mot ja. Atletico Madrid. Det stämmer. Berätta. Vad minns du om, den, om hela den, den resan fram? Jag har resan fram Ja, till att börja med så, så åkte jag ju ur med Åtvöberg mm. i första omgången. Andra omgången, då var jag ju överhuvudtaget inte med för att då var ju i samband med kontraktskrivning. Mm. Så hade jag nog lite tur och jag tror inte Bayern var riktigt involverad och tänkte på. Men jag blev spelklar den 15 december. Aha. Och sen läste jag senare i, i reglerna för Europakuppen att... 15 december var sista datum för att få vara spelklar ja. för att få spela på vår säsongen. Men i och med att jag hade gjort det här så, så, så sa man så att efter det så, så har man en regel i UEFA att den som har åkt ur Europakuppen med ett ja. lag får inte ansluta till nej, ett annat nej. lag så att jag, jag har bidragit till en regel ja, i UEFA. Ja, jag, jag läste det och jag blev lite förvånad. Jag var tvungen att titta flera gånger ja. men han har ju spelat mot Vida Berg där ja. och så spelar han med Bayern München ja. senare. Ja. Det är ju otänkbart. Men det blev en ja. regel så att ja. det får ingen mer att göra. Så att jag blir inte regeln. Ja. Ja, ja. <laughs> men där hade ju så att det hade ju varit ja inte någon lysande första där med, med ja, jag ska säga, min bristande teknik, kanske bristande ja, även placering i plan och liknande Latte kanske inte riktigt var med utan min värvning var nog mera på presidentens värvning än på Lattec och, och det, 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 är, det är alltid ett litet problem när man inte har tränarens riktigt från början så att, så att Början var svår det, Till och med efter första matchen i det, det, Jag tror att jag spelade nog bara andra halvlek Och då står det i stora sporttidningen Kicker På måndagen 580 000 D-mark Det är liksom, det är lite svårt att räkna om det idag Men det var ganska mycket pengar på den tiden Utkast genom fönstret det var, det var rubriken Ja det, ja, det kändes så där. Så där måste jag säga. Det, ja. Samtidigt är det väl lite grann att tändvätska. Och, och i och med att jag hade haft den, den starten även i Åtvärberg ja. så, så jag tror inte att jag tog åt mig så där. Så att jag blev. Jag hängde inte med huvudet i alla fall. Det, det gjorde jag absolut inte. Det var bara att kriga vidare. Och sen, sen hade jag flyttat i första Europakuppen gången mot Sofia. 
så, så nickar jag in ett, en frispark efter 15-16 minuter. Och så gör jag även 4-1 på slutet. Så jag gör två mål i kvartsfinalen hemma. Och sen... Och då, då har jag väl fått spela lite mer ute på kanten Och kanske lite mera forward än vad jag egentligen borde göra så att, Men borta match mot Sofia i kvartsfinalen där Så var det några skador och någonting Så att då fick jag spela riktigt mittfält och, och, och det var nog ett av de här ja, större det, det, det personliga genombrottet i, i själva klubben Och gentemot Lattec där, där jag kände att Latte kom fram efteråt och, ja, och sa det här det här var bra. Mm. Och, och sen mötte ju vi Bulgarien i fotbolls-VM då några månader senare. Just det. Och, och då vet jag Joje, för att då var på presskonferensen eh, innan Bulgarien-matchen så var var lite bulgariska journalister på, på den svenska ja. presskonferensen. Och och ställde de väl vissa frågor och liknande Och sen hörde jag när, när någon annan frågade Joje, ja men vad, vad frågar bulgarierna? bulgarierna? Ja, de hade bara en fråga Och egentligen som var intresserad Det var, spelar Torstensson forward eller mittfält? <laughs> Så att Joje var lite halvt förnärmad <laughs> över att och, och då förstod jag att då hade jag gjort intryck på bulgarerna Genom att jag hade spelat forward den ena matchen gjort två mål. Jag hade spelat mittfält den andra matchen ja. och gjort en riktigt bra match. Så att det, var, det var Bulgarernas stora fråga ja. inför första VM-matchen. <laughs> och det tyckte Joje var ja, lite genant att, att en spelare som han kanske inte tog ja. Ja, riktigt på allvar. VM74 i ja. Västtyskland också. Vi ja, ska återkomma till det, eh, Conny. Men, men ni gick alltså ja. fram till, 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 till final här. Ja, och sen om jag får inflika ja, fortsätt, där fortsätt, att, fortsätt gärna. att även mot Uppestorsa Budapest mm. så, så gör jag målet borta och jag gör ett mål av tre hemma och gör två, egentligen två assist dessutom mm. så, att, så att jag var ju väldigt och, och i samband med det så fick jag ju det här repetetet Ja, frågar någon i München Vem är Mr. Europacup så, ja, så är det jag ja. så, att liksom, så att i och med de här målen i Europacupen Och det gjorde ju att jag fick Ett riktigt fast fotfäste ja. i, i, I laget och, och det är väl många som frågat Varför gick det så mycket bättre i Europacupen Och jag, jag har inte någon annan Kommentar än Att det finns två anledningar Först och främst så så var Europakuppen där Bayern-spelarna absolut ville vinna. Man sprang, man sprang lite mer, och vilket det gjorde också att det, det gjorde att jag också blev lite bättre för att spränga alla andra lika mycket som jag. Och det hjälpte mig i mitt spel. Dessutom så, så var det väl så att mot utländska lag så blev spelet lite mer öppet. Det blev lite mer svensk-engelskt öppet. Med kontringspel och lite, lite mer bollar som ja, man bröt upp spelen och, och det blev kontringsspel och, ja, som, som passar mig mycket betydligt bättre än det här uppspel, uppställda handbollsspelet som det var i, i Bundesligan. Ja. Men du känner du att då, då, i och med de här fina insatserna i Bulgarien och Ungern att ja, då. då... Då, hade ja. du, då, då kände du att du var förankrad i laget på något sätt. Ja, det känns ja, ja. Det känns, ja, ja. absolut. Mm. 
Och sen ja, så hamnade det då i final och det blev en, en dramatisk sådan innan ni kunde då som första ja, som första gången som Bayern München vann Europa Europacupen då. Ja, det första, första tyska, tyska laget första till, tyska och med, till och med som vann Europacupen. Berätta om finalen. För 1-1 i första matchen. Ja, och där är vi ju riktigt illa ute. Till och med. Bernt Dynberg fick byta av mig efter 75-80 minuter. Så jag spelar inte förlängningen. Men i förlängningen slår Atletico Madrid in i frispark. Och det går ju alltså till det 15-20 sekunder kvar. Så kommer Schwarzenbeck... Atletico Madrid hade ju backat hem oerhört Så det kom ju Schwarzenbeck som i stort sett gjorde ett eller två, tre mål Under de här tre och ett halvt åren i München Och, och det är ingen som går på honom Och alla är väl markerade Och till sist så från 20-25 meter så skjuter han Och den målvakten har väl en massa folk framför sig så han, Och den går, ner, går in i precis nere vid stolpen Och då är det kanske 15 sekunder kvar Utav förlängningen Så att det gör ju att vi får omspel Så att vi, ja, vi, hade, ja, vi hade Riktigt flyt att, ja. att, att det blev Ett omspel och det blev ju då två dagar Senare för det fanns inte tid Till någonting annat för att vi Skulle spela avslutningen i Bundesliga På lördagen Och, och sen var det fotbolls-VM i Tyskland Så att, så att Och, och straffsparkar var ju inte Nej. Påtänkt liksom Att man skulle avsluta en Europacup-titel med straffsparkar Så ja. att Och Bayern Münchens lag Vi var nog ett antal år Yngre än Var Atletico Madrid som hade ett litet Ålderstiget lag Så att när vi träffades två dagar senare Så var vi klart överlägsna Och det tror jag mest berodde på Att vi fysiskt var Bättre rustade och Inte så slitna som Atletico Madrid Så vi vinner ju med 4-0 I den matchen och och då gör både Gert Müller och Ole Hönes två mål var och går om mig i skytteligan i Europacupen. Så, att, så att det är ju fantastiskt. Vi, vi vinner skytteligan i Europacupen tredubbelt från ja. samma klubb. Ja, det, är... Det, det, är, det är svårt att slå. Ja. Det är svårt att slå. Hur togs det emot i Tyskland då? När ni blev Europamästare. FC Bayern München. Ja, det var så här att vår första dotter eller vårt första barn skulle födas den 18 maj och finalen på onsdag var nog den 15 maj så jag hade sett till att vår gamla bil hade en opärflicka från Åtöberg kört hem till Sverige vår nya Alfa Romeo hade en, eller en bekant som jobbar på Siemens han hade kört hem den så den stod på på, på kajen i Malmö Så att det, jag hade bokat flygbiljett direkt ifrån Düsseldorf På lördag eftermiddag efter matchen mot Mönchengladbach ja. För att kunna flyga hem till Köpenhamn och sen sticka hem Ifall det var så att jag hann hem Men jag hann inte hem, dottern föddes vid 12 på lördagen så att, <laughs> så när, kom, att, när kom du då? Jag kom hem ett, två på natten ja, ja, Lördag och söndag ja, ja, ja. <laughs> Så att jag missade med ett antal timmar Men eh, jag hade gjort vad jag hade kunnat ja. och, och, och på den tiden ja. Hade man, eh, ja, man Man vill ju vara med på allt, 
allt som, som går när det gäller både fotboll och när det gäller men hade jag sagt 1974 till FC Bayerns ledning att nej, jag kan nog inte vara med och spela Europacup-final nej. min fru ska ha barn jag tror inte det var inte den tiden nej. Nej, och inte det är inte du som ska föda då, nej, nej, just det. Nej, så att då hade jag vecka inte. kom ni va ja. först i Europacup-mästare ja, jag var, jag var, bond, var Bundesliga på lördagen ja, och, under, och, sen, och, och sen i Champions League eller Europacupen Europacupmästare och, 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 och så blir pappa för första gången. Ja, det är svårt gången. att slå. Ja, det är, det är svårt hoppat, ja. ja. Eh, och då, men då var du inne, då, var du, då, var du, då tillhörde du ju stamspelarna i FC Bayern på ja, det. den ja. säsongen. Ja. Ja. Hur kändes det då? Alltså din ja. status i, jag menar, i Sverige ja. överallt. Jag menar, du ordinarie spelare i, i världens bästa klubblag. Ja, jag känner det nog mer fantastiskt idag mm. än vad jag gjorde då. Jag vet, jag vet inte, jag tror att den här miljön i Göteborg gjorde att vi, vi fattar inte riktigt vad vi, vad vi utvecklar under de här åren från 68-69 till fram till 73 med, med att gå ifrån starten i Allsvenskan och det, den ena efter den andra och vi är landslagsspelare och sen förde det på att det blev en så naturlig sak så att hej, ja, vi, och tack och lov man, jag tror inte vi förstod att vi var så bra som vi var och det var nog bara bra ja. nej det, det, det är bara så ja och sen, sen då eh, så följdes det ju upp eh, med en ny triumf i eh, Europa, kommer det inte tyska mästare nästa år, det blev ni inte nej, nej. Vi, eh, efter det att vi hade vunnit eller de tyska eller vi ja jag du blev jag du blev femma i VM dessutom ja, men de det var ju sju man som hade ja. blivit världsmästare sex på plan. Ja. vi hade vunnit ligan, vi hade vunnit Europacupen. Ja. Och när vi kom tillbaks efter tre veckors uppehåll någonting så var det väldigt väldigt lite träning. Vi åkte vi åkte buss och spelade i stort sett jag tror vi spelade 19 matcher på 21 eller 22 dagar. Det betyder att vi tränade en lätt träning på förmiddagen. Gick in och åt lunch. Och sen var det möjligtvis någon timmas vila eller direkt in i buss. Och sen satte man sig i bussen och inte visste vart man skulle åka. Man brydde sig inte. Och sen, och sen kom man till en, en mindre eller medelstor tysk stad. Och sen där spelade man fotbollsmatch på kvällen- och sen gick man åt och så gick man las och sov och sen var det träning dagen på morgon och sen åkte man vidare i stort sett i tre veckor. Ja. Och, och det här gav ju naturligtvis inte den förberedelse till en ny eh, höstsäsong. Ni var slitna helt enkelt. Otro, slitna, otroligt ja. fysiskt slitna ja. och mentalt mätta. Ja. Många av oss och ja. jag hade ju spelat fotboll då sedan våren, mm. 73, våren 73 med Åtöberg Hela, och sen fortsatte ju jag och då spelade vi och, och sommaren var ju ingen paus för oss i 73 Nej. och sen fortsatte man hela hösten fortsatte i Bayern och sen hela våren och sen VM 74 så att jag hade ju spelat fotboll då i ja, säg 18-19 mm. månader ja. utan paus att, och, och min speltid där ja, det, och, ja och sen hade man blivit familjefar man, ja. liksom det, var, ja, det var väldigt det var mycket, mycket som ja. Ja, så att, jag kan nog säga att hösten 74 var nog inte det var nog en ja. av de sämre 
om delsäsongerna i, i München och, och det var det för alla mm. där och, så att, och det betyder ju också att Latik fick gå till, ja. till vintern ja. där. Och Kramer kom in va? Kramer kom in. Ja. Och det, var Gladbach som man var det det som var det de som var De var ju de stod, ja. de var ju de de som var bra sen den perioden ja. och var ju de som hotade även då tror jag 72, 73, 74 mm. så att ja. de derbyna som finns, ja. det är ju inga derbyn utan Mönchengladbach kommer ju från Rorområdet. Bökelberg ja, just det. Ja, Bornhoff spelar väl där va? Det stämmer ja, det, det var ju det. tyska landslaget ja. var ju nästan till 90% procent ja. var ju Mönchengladbach och Bayern München mm. och sen lite några från Frankfurt och Köln så att Uh, ja, det... Nu tappar jag tror jag. Ja, men det var, det var de två ja. dagar det var, det var, Vi var nästan färdiga med mm. det Men, men Europakuppen hade ni glöd för För där gick ni fram och blev mästare igen då eh, Efter 2-0-seger mot eh, Leeds United på Parc de Prince I Paris, ett Leeds United med med engelska storheter som Norman Hunter, Peter Lorimer, Billy Brenner och Joe Jordan till exempel. Mm. Ja. ja det, vi var väl inte så överlägsna i i själva serien fram men det var, det var ju så att man sagt tidigare att spelarna sprang ju betydligt mera och vi fick också betydligt bättre med segerpremier i de här matcherna. <laughs> det, var, det, det spelade alltså in, du erkänner ja, ja, detta. Jag erkänner, jag erkänner. <laughs> de hade vunnit tyska ligan då tre ja. år i rad och det, det var, det var Europakuppen som gällde att försöka vinna den igen ja. va? och bli dubbla mästare. Så att, Ja, det, det, det var stor skillnad på intensiteten i och, och den här perioden i och med att vi var Björn hade ju kommit ner då sjut, hösten 74 och eh, vi hade ju Johnny Hansen en dansk också mm. vi fick ju bara vara två utlänningar mm. i eh, trupp eller i på plan mm. i Bundesliga så att eh, och, och Björn och Johnny var ju utpräglade försvarsspelare och det behövde Bayern väl kanske ganska bra och Björn och Johnny var ju fantastiskt duktiga fotbollsspelare så att jag hade en period där våren 75 där jag inte spelade bundesligan så att jag, jag var med på bänken och, och ifall de skulle bli skadade eller något liknande men jag spelade ju alla Champions League eller Europa Cup matcher ja. så att och vi satt och pratade om det här om kvällen här och jag sa det att Nej, men det här med folk pratar om matchträning och liknande Spelar man fotboll och tränar på fotboll på träning Ja men det är inte någon större skillnad mot att, att spela match det, nej, Många har för sig om att du är inte är matchtränad och liknande Nej jag tycker att det, det är bara fjomp det, det är som det, Kan du spela fotboll så kan du gå ut och spela fotboll när du, när du väl gör det Så att det Nej så att det, och, och fysiskt så tyckte jag det var faktiskt en ganska en bra period. Jag hade få matcher, var inte sliten. Mm. Jag kunde träna fullt i fem dagar i veckan. Mm. Så att, nej, så jag, jag hade tror jag, nytta av det. För att det, det var en period där, där man kunde utvecklas. I och med att man kunde träna fullt. Om du jämför då den här, den här andra rundan då för, för, eller andra, andra segerrundan med den första på vägen fram var det, var det, ja, var det annorlunda när ni hade gjort det en gång så att säga det var inget nytt under nej, solen? Nej, nej men det var, det var samma glädje ja. absolut och 
I och med att jag då åkte hem 74 så fick ju inte jag följa med Följde jag ju inte med hem till München Och fick vara med om själva segertåget In i München Men det fick jag ju vara med om 75 mm. När det i stort sett stod människor ända utifrån flygplatsen mm. Ända in och vi åkte öppna sportbilar Ända in till Marienplats Där det var smockat med folk Och vi gick ut på på, på läktaren eller på balkongen på rådhuset. Ja, men det är, det är sån där ögonblick som man verkligen kommer ihåg. Ja, ja. Och när man är på Marienplats idag så, så, ja, så tänker man, tittar man upp och tänker att det är stommat. Det är stommat en gång. Som vi ropar upp med ja. eh, Och sedan så, och även då, eh, om vi tar säsongen 75-76 så blev ni inte tyska mästare. Men ni vann Europakuppen Den här gången så var det eh, Sankt igen som ni besegrade i finalen Så småningom på Hamden Park i Glasgow Stämmer det Och där hade jag lite otur Jag blev eh, tacklad på träningen I ren januari 76 Så att jag hade en svår ledbandsskada Så jag var borta i stort sett tre månader I eh, våren 76 Kom tillbaks Och han spelade en två tre matcher Eller en, en två eh, Och sen skulle Eh, svenska landslaget spelar landskamp borta mot Österrike mm. Det hade varit jättefint vårväder i Stockholm Man hade skickat med lite eh, VCT-overråder De här eh, alltså nylon-overråder som inte värmde särskilt mycket Det var väl det enda som förbundet hade skickat med till då. Och i och med att jag hade spelat bara någon, någon omgång i Bundesliga Så, så ringde jag och frågade Vill du föra med till Wien och spela, vara med? Men jag kan inte lova att du får spela Jag givetvis åker jag gärna med Och träffar mm. svenska kompisar Och i och med att jag inte hade spelat så mycket i Bundesliga då på ett tag så, så, så var det ju jätteintressant Att få följa med Så att jag satt på bänken Men det blev ju under Det var minusgrader på, 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 på plan i, i Wien då framåt kvällen Så att vi satt där och frös Vi var till och med inne i omklädningsrummet I andra halvlek För att vi kunde inte sitta kvar på bänken Och så fick jag hoppa in och spela Sista 20 minuter eller någonting men det här gjorde ju att jag frös och sen då ut, eh, ansträngde mig då en stund på ja. slutet där. Så kom jag tillbaka och hade bioinflammation på dagen efter. Så att där, där sprack eh, finalen. Ja, ja. Så att, eh, nu hade jag ju, men jag hade ju i alla fall spelat i Bundesliga. Så att, mm. så att eh, jag hade ju haft en rejäl chans att få spela men eh, det är inte säkert. Nej. Nej. Men ändå, det blev ja. ytterligare en Europacup-seger Just det, alltså, jag, satt, jag, satt, jag var med på läktaren ja, i alla fall Ja, ja. men det, det är ju helt fantastiskt alltså. när, när, kan det, men, Om vi går till Slatan som har kämpat så för att vinna Champions League Och spelat i den ena storklubben efter den andra och inte lyckats Du glider ner till Tyskland och vinner tre raka Ja, det är bra och ja. sen var det dags att... <laughs> <laughs> Så att under den här perioden, jag var ju där från att Bayern från det att de slog åt, åt Väberg då i september och oktober 73. Sen förlorar vi kvartsfinalen mot Kiev 77. Mm. Så att på två och halvt, tre och ett halvt år vin, förlorar man inget dubbelmöte Nej. i Europakuppen. Nej, ja, det är starkt. Exakt. Det är oerhört starkt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Eh, ja, för din del, Bayern München 73 till 77 innebar alltså tre stycken Europacup-titlar. Du blev... Eh, Tysk mästare 1974, det vann den interkontinentala kuppen 1976 Och, och ja, sen sticker du till Schweiz, till FC Zürich, hur, hur gick det till? Ja. Och det känns ju som ett lite nerköp Ja, det var det också ja. det var, Nej men vi var... Jag, jag blev tillfrågad i slutet på 76 För att 70, hösten 76 gjorde jag nog min bästa säsong överhuvudtaget jag hade väl lärt mig ganska mycket Och var fortfarande fysiskt Väldigt bra trim Så att Men jag avböjde faktiskt Att sätta mig vid kontraktsbord Jag hade bestämt mig Nej vi, vi ska flytta vidare Vi var lite Tror jag Björn Andersson hade blivit lite Misshandlad efter sin knäoperation De trodde inte han överhuvudtaget skulle komma tillbaka Vilket han bevisade att han kunde Och gjorde det på ett fantastiskt sätt Och han hade bestämt sig för att flytta hem Min fru hade läst Franska som B-språk Så att vårt mål egentligen Var nog att försöka Ta oss till Frankrike mm. Men en tid på 70-talet När det inte fanns, vi hade inga agenter Det fanns lite Lite halvskumma spelarförmedlare Som man inte mm. riktigt litar på och liknande Så att det var inte så lätt mm. att, att få kontakter med folk Eller klubbar på, på det sättet som det fungerar idag Det var en helt annan marknad mm. så att, Och det var ju få det var, Vi var ju, i och med att vi var ju bara vi fick inte ha, Länderna fick jag en eller två utlänningar Så, så var, fanns det ju inte så många arbetsplatser Att, att välja på dessutom Så Nej. att, så att ja, det blev, det, Jag var faktiskt hemma och diskuterade med AIK ja. I den vevan mm-hmm. Men sen, sen dök det här med, med Syrisch upp Och då tyckte vi att det är lätt Intressant Men det att, att vi inte var intresserade av Bayern Dessutom det var väl att vi kände att Stommen här med Sepp Mayer, Gert Müller, Frans De var 32-33 år Ja, vi kände Även om det i slutet på 76 inte Vi var fortfarande kvar i Europakuppen Och kunde kanske vinna till och med den fjärde Så, så, så var jag bestämd på att Nej, det, 
vi, vi, vi går vidare i livet och, och ser någonting annat om vi nu kan. Ångrar du det? Nej, jag ångrar inte. Men jag, jag tänker kanske ibland att i och med att någon gång där i april så, så säger ju Frans att han slutar och flyttar till Kosmos. Mm, nu är Kosmos, ja. Mm. Och i och med att jag då hade spelat mittback till och från när Frans och Schwarzenbeck var skadade så, så kanske jag skulle ha varit, ja, gått tillbaka till Bayern och sagt ja men okej, är ni intresserade av och, och kanske varit med och, och slagits om en mitt, mittbacksroll för att jag kanske hade varit, jag var mogen för det i det läget men ja, det kan jag nog ångra lite grann för att det hade varit en fjäder i hatten mm. att Ja, säga liksom att ja, men han blev frans efterträdare. Ja, ja, ja. Det, det, precis, ja. det, hade varit, det hade varit ännu större, tror jag. Ja, och det blev, det blev då eh, 77-78 spelade du i, i FC Syrien. Vi ska säga det, i Bayern München gjorde du alltså i, i ligamatcher 81 och 11 mål, det är bra. Ändå, ja, fast det, det är ändå okej okay som mittfältare framförallt. Ja, 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 men samtidigt så du sa att det inte gick det, så bra det, där men det är målmässigt men nej, det är ändå okej. Okay, ja, det är okej. Okay, ja, ja, ja. tycker jag. Men tittar man på Europacupen det, det har ett målsnitt över 0,50 ja. så att liksom det, det, det är lite skillnad där. Men nej men det som jag sa Bundesliga spelet var ju väldigt uppställt. Det var ju alltså det var handbolls och då som utlänning och liknande då, då kanske man inte hade hade mandat att skjuta allt för många gånger ifrån 20 18-20 meter nej, nej. Utan, nej, utan då kanske man passar bollen istället så att och på den tiden räknar man ju inte assist och jag har inte någon koll här i efterhand hur många assist man gjorde men det skulle vara troligt att ha haft idag, det skulle vara i Schweiz då så blev det 24 matcher, tre mål eh, Sen åkte du hem 77-78, sen, sen var du klar med Schweiz Berätta ja. ja Först och främst så var FC Syrish ett lag som var Väldigt individuellt eh, Det var skickliga spelare De hade två, två av Schweiz bästa fotbollsspelare för tillfället och Chapuza och Botteron Som var landslagets men de var också väldigt individualister och egoister, skulle jag säga. Mm. Så att ja, det skar sig ganska snabbt redan fram i september, oktober. Så, så kände vi att det här fungerar inte riktigt mm. bra. Så, att, eh, eh, så någon gång fram i november där så, så behövde jag inte åka med i träningslägen. Jag var inte med i 16-mantruppen. Ja, de, ville, de, frös, de ville frysa ut mig de ville, de ville att jag skulle söka en ny klubb Och, f- och att de skulle få tillbaka lite grann Och ta pengarna mm. Men vi sa det, nej, vi har ett treårsavtal Vi Vi, vi, vi sitter lugnt mm. vi, Jag hade blivit så Garvad och gammal mm. så att, nej, Vi kände att nej, det, nej, Vi behöver ingen brådska vi, vi, vi sitter lugnt i båten och, Så att Så blev det och och vi kom tillbaka efter, efter nyår där, efter lite, sommar, lite vinterpaus. Och, så att jag fick inte åka med då. Jag var, åkte, vi åkte längdskidor på helgerna och 
hade faktiskt en riktigt behagligt ja, ja. Så att, ja. Men jag, ja betalt Var det mycket och, sämre betalt i Schweiz än i, än i Tyskland Eller var det ungefär likvärdigt Nej det var, det var mindre betalt men inte Nej. så mycket mindre Nej. Men Nej. däremot Man hade ju inte de stora premierna Nej. 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 Men grundpremien Var inte så förskräckligt Mycket Nej. mindre det var det inte Nej så att det, men eh, i och med att vi hade tre års avtal så sa vi att okej okay, det här det här är det här är det här är behagligt ja. det, det kan vi det kan vi ta och mm. så att och Syrish är en fantastiskt fin stad ja. även det jag hade ju tur att bo i i två toppstäder i Europa München och Syrish mm. så att eh, men eh, det, det, det bollades lite fram och tillbaka så sen hade jag lite flyt jojer ringer vi ska möta Västtyskland på Råsunda någon gång i kan tänka mig att det är april mm. 78 inför, inför genrep inför fotbolls-VM Argentina, och, ja. Ja, och Tyskland är ju försvarande världsmästare mm. och i Schweiz ser man ju tysk tv och om vice versa så att jag ger ringer då igen och säger, jag säger att jag är i bra form men jag får inte spela för att jag är osams med, med tränare och, och spelare och lite sådär. Men jag, jag tränar för fullt och är i bra form så att och sa ja men jag kom hem för att det var ju början på Allsvenskan och, och en del spelare var väl inte i bästa form i Sverige så att utan proffs var vi ju inte så många vid den tiden. Så att han sa kom hem så får jag se. Mm. Och om du får spela det inte Och jag fick spela matchen Och vi vinner ju faktiskt på Råsunda med 3-1 Mot regerande världsmästarna Och, och ja, jag gör väl en, en, en bra Eller ja, en riktigt skaplig match där Och eh, kommer tillbaka till Syrish Och då på lördagen så får jag, får jag spela Och då vinner vi, kommer jag ihåg, med 4-5-0 eller 5-0 hemma Och då blev jag inkallad Eller fick komma in till sportstudion ja. i Zürich och då sa jag väl en och annan sanning om vad jag tyckte och vad jag tänkte och... så att, men då fick jag fortsätta att spela i alla fall för då kände de väl att ja, en med och spelar mot Västtyskland i Alanslaget i Sverige och de vinner och han inte får spela FC Zürich då börjar nog vissa supporters undra vad som, ja, vem som har rätt och fel, så att så att då fick jag spela resten av. Men så åkte jag väg till fotbolls-VM 78. Mm. Och när jag kom tillbaka så märkte jag att jag hade inte fått lön på ett par månader. Och jag skulle gå och förlänga mitt uppehållstillstånd och arbetstillstånd. För fick man ett år i taget. Då säger de att nej, det, det får du inte för att FC har redan utnyttjat den. De har bara en, ett, ett tillstånd. Och det har de redan utnyttjat till en jugoslav. Jaha. Så hade de köpt en jugoslav. Hur gick det då med lönen och alltihopa fick du den? Ja, men då, då kände jag att nej, men nu, nu är det nog bäst att, att tillkalla advokat. Ja. Så att då gick jag till eh, advokat och bad att eh, jag måste ha lite hjälp här med, med det här juridiska. Så ja. att, och han sa att eh, jag tycker, säger så här, sa han, att du kan driva där och jag driver det gärna. Och du kommer säkert. Med all säkerhet att vinna målet Men det kommer att ta 6-7 år mm. De kommer att överklaga och överklaga Och under den tiden kommer du inte att spela fotboll Nej. Så att då, då satte vi oss Och, och, och började titta på en förlikning mm. Så att det slutade med att Jag 
Jag fick lön fram till augusti, september någon gång Tills kontraktet avslutades mm. Och jag fick fri brev Ja på den tiden så, så mm. ägde ju klubbarna Och jag tror att FC Syrius hade 180 000 D-mark mm. Och det var ganska stora pengar på den tiden mm. Och det här betyder ju att Jag flyttade hem till Åtvarberg ja. med, med fribrev Så att Åtvarberg betalade flyttbussen Ja, <laughs> ja men det kändes det Då var du hemma igen 1978 Då är du alltså eh, 29 år Ja, ja. så att, då, då kände jag väl att Utlandstiden är Ja, mer eller mindre förbi Jag hade lite kontakter med USA Och eh, När vi kom hem så vidgades de här Så jag hade faktiskt ett han, ett, 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 ett brev Från Dallas Aha. För att de byggdes ju upp då med mm. Cosmos bland annat med Beckenbauer Och Pelé var väl där mm. och, Så att eh, så Hade jag fått bestämma så hade nog jag Gärna åkt men eh, min fru Annette var då inte riktigt med Efter de här, det här året i Syrisk Där det har varit lite, lite diskussioner om saker och ting Även om inte jag tog det så hårt så, så kände hon Och sen var det väl det här också med att Långa resor och man kanske var borta Det, det var väl upplagt så att man gjorde kanske både två och tre matcher i ett svep ja, och man, just när man åkte man från västkusten mm. så åkte man till östkusten och spelade tre matcher och var borta åtta tio dagar och mm. liknande och det kände de väl med två små barn att det kanske inte var det liv man önskade och var ju utbildad lärare och, och var nog lite sugen på att börja jobba också så att, nej, så att vi blev kvar i Sverige hur, hur sugen var du på fotbollen när du kommer hem till Åtvidaberg 1978 Till ett Åtvidaberg som inte alls var lika starkt som, som det du lämnade Du kommer hem med, med massor av troféer eh, Hur kändes det för dig? Ja, men det kändes ja, att försöka hjälpa till med, det, med det, ja, det man kunde hjälpa till med Och jag tror ju att... Eh, eh, och så ska man väl säga att Åtvarberg när jag kom hem då så låg ju de ohjälpligt sist och, och behövde ju nästan vinna varje match men det börjar med att vi förlorar mot Göteborg borta men så vinner vi ju faktiskt fyra matcher i rad på slutet och Örebro och Västerås förlorar i stort sett varenda match och vi klarar oss kvar För det var ju diskussion ja. i tidigare Om Västerås eller Örebro ska åka ur Men det blev båda två till slut ja, ja. <laughs> Så att det gjorde väl att, att vi liksom inte diskuterade Utan då hade man räddat kvar Åtvarberg Och då, då blev det Åtvarberg som ja. Ja, Annars hade jag nog kanske inte riktigt bestämt Men när jag flyttade hem eh, Vart vi skulle hamna egentligen Utan vi, ja, det, vi flyttar hem till Åtvarberg Och spelar de här fem matcherna Så får vi se vad som händer Men i och med att det gick som det gick så, ja. Ja, så ja. Blev det. Men karriären var väl inte slut Absolut Nej. inte Nej det var det inte Nej, Du spelade ju även 1980 i, i 79 hela och sen slutade jag På grund av en nackskada som jag drog på mig I slutet på 79 Så att jag hade jag problem med under hela 80 Hur kändes det då att behöva sluta På grund av alltså för du, var, du var ju som sagt du var inte laskammal idag Nej. Du har varit kallat att det var din prime egentligen. Ja, ja. Ja, men, men på den tiden Måste se också att Vi tjänar inte några större pengar i, Och det var ju så att Som proffs Tjänar du skapligt med pengar Men du tjänar ju inte sådana pengar Att du kunde 
efter fem år säga att nu behöver inte jag göra någonting mer det, det, är ju den, det är ju det livet som är idag Men då var det ju inte så Och när man blev 28 28-30 Då var man ju bara att titta på Vad ska man använda sista kontrakten till För att få ett, få ett bra jobb mm. det, Så tror jag att de Alla tänkte mm. Att det det kanske om det står 1000 eller 2000 på lönekuvertet för fotbollen har inte så stor betydelse. Det viktiga är ju att man får ett bra jobb som du ska leva på många, många år efter fotbollskarriären. Och det kunde återvärde erbjuda? Ja, de hjälpte till med det. Så att, mm. då började jag jobba i grafisk industri som jag inte hade gjort innan. Mm. Jag var ju programmerare. Mm. Så att, och det hade jag erbjudan till att fortsätta på data. Men jag var nog... Efter fem år ute i världen så var jag nog lite mest rädd för att sätta mig vid en bildskärm åtta timmar om, ja. om dygn eller om dagen. Utan det här andra jobbet inom grafisk industri, där var det både inköp och produktionsplanering och försäljning. Ja. Lite blandat, allt möjligt. Och, och det, det, även om jag kanske då hade haft bra anlag för att jobba med data så, så tror jag nog att eh, jag hade 25 år inom grafisk industri som jag tyckte var riktigt roligt att jobba jag jobbar i småföretag i stort sett hela tiden ja, Om vi ska summera klubbkarriären då, Gamle BF Åtvidabergs eh, FF Bayern München, FC Zürich Åtvidabergs FF igen och så då, sista året står 1980 då för dig då, Det stämmer men, ja. då, då tvingar jag sluta på grund av, av Nackskada, det är en fantastisk karriär Conny. Ja, när, när jag läser Och ser det så här Så, så förstår jag ju att ja. Ja, men, Som jag sa tidigare Vi förstod det inte riktigt och, och vi förstod väl heller inte Vilken världsstjärna vi hade i Ralf Edström ja. på hur, bra, hur, bra, hur bra var Ralf när han var som, som allra bäst? Ja, 73-74 var ja. han oerhört bra ja. det, det han, Jag skulle nog säga att han då var bättre än Zlatan mm. var. Men karriären blev ju inte riktigt lika lång för Ralf Man var ju nedsparkad redan Kanske redan under lite Men totalt um, uppe i på... Ullevål var det väl i Norge 75 kan jag tänka mig Där, mm. där liksom den första skadan kom Och sen, sen kom man aldrig Riktigt tillbaka från samma, Till samma spänst Och, och det här det, ja, det var nej, oerhört bra VM 74 mm. eh, Ja det var det här med landslaget och Det blev ordinarie och tillbaka i 72 Tre månader senare så, så spelade du i landslaget Och det blev ju en, en en landslagskarriär som eh, innehöll 40 landskamper, sju mål och flera klassiska ögonblick. Vi satt och pratade lite här tidigare. Snömatchen i Gelsenkirchen. Ja. Berätta om den för de som inte kommer ihåg den eller vet vad det är för något. Ja, det var ju en kvalmatch. Vi hamnade ju på samma målskillnad, samma poäng som Österrike. Och dessutom var väl Ungern på samma poäng och ett mål sämre. Så att det, det var oerhört tajt i den kvalgruppen till VM74. Men, och det här först gick av en match på Malta där vi behöver vinna med två mål och det gör vi inte utan vi vinner med ett mål och Vad grusplan Ja, grusplan ja. Ja, det var, Så att det var ju en otrolig, otrolig underlig fotbollsupplevelse både Malta-matchen och också då matchen mot Österrike i, i, i Gelsenkirchen och jag hade 
Eh, väl spelat i Adidas skor under, under många år i Göteborg där. Men 72 hade jag fått eh, ett eh, erbjudande av att spela i en svensk sko som heter Hunt. För, och vi pratade om det här om dagen här att eh, jag fick väl någon frotéoverall till frun och någon väska och någon handduk. Det var väl, det var väl övergången till att börja spela för ett, ett nytt skomärke. Mm-hmm. <laughs> och den här eh, skrudoppskon och den suran var en väldigt hård plastsula. Och även om man hade skrudob på på gräset och i gränsen så att, så att jag vet att jag hade oerhört dåligt fäste i, i eh, sen om de andra hade lika dåligt jag, jag uppfattar nog som att att jag hade ännu sämre fäste och så att man sprang omkring och halka och jag gjorde nog inte någon riktigt bra match jag blev utbytt mot Staffan Tapper så jag det var i 60-70 minuten och, och, och då var måste ju ha varit Bengt Rive som var och rapporterade ja, så att, ja, så att ja, ja. han vet jag skröt om att han var den första som tog upp någon spelare så att jag varit uppkallad mm. så att jag satt faktiskt i, i tv-båset och ref, var med och referera <laughs> sista minuterna i utav matchen så att, äh, så att äh, det, är ett, det är ett starkt minne och sen då äh, segerfesten efter ja. när man hade klarat av den här 2-1-segern och gått vidare till ett fotbolls-VM. Ja. Det, ja, det var... Och jag hade ju nyss då... Med, med, fått kontrakt med Bayern och visste att jag skulle vara i München. Ja, närmsta halvåret. Ja, det, ja, det var... Det är ett av de, de här minnena som man verkligen kommer ihåg. Och VM 1974 kommer jag ihåg. För det var ett fantastiskt bra VM för Sveriges del som kunde ha blivit ännu mycket bättre eh, vi, eller jag minns ju straffen som Staffan Tapper missade det var du som blev fälld Conny och Staffan Tapper missade straffen eller Tomaszewski tog straffen den polske målvakten eh, och, och, och därmed så, så fick Sverige nöja sig med en femteplats berätta Ja, det var väl det stod nog säkert 0-0 i samband med den situationen så att eh, Nej, det var väl lite surt för att Bosse Larsson var väl egentligen landslagets första straffskytt Men bara veckan innan eller två veckor innan när vi mötte Schweiz innan VM så hade han missat en straff Och Staffan och Bosse hade en överenskommelse om att vi, så länge du slår in straffarna oss emellan så är det du som fortsätter Och då missar Bosse och då var det Staffans tur Så att... Det är inte säkert att Bossa hade slagit in straffen Så att det är inte säkert att gå Men hade, hade vi klarat ett ett Bort den matchen mot Polen Då hade det ju gällt Någonting i sista matchen Mot Jugoslavien om Att bli tvåa i semifinalgruppen Och ja. då få spela om en bronsmatch Vilket Polen nu fick göra Mot Brasilien och mm. vilket Polen Också vann ja. så att Fotboll. Vi spelade ju sex matcher under fotbolls-VM 74 och vi mötte i de matcherna både guld och silver ja. och bronsmedaljörerna. Ja. Utav på tre, alla de tre lagen mötte ja. vi under turneringen. 
Jag gruppen nu med, nu ska jag ta det från huvudet Jag har inte läst på om det var Bulgarien va? Det var Uruguay, var det inte det? Det var Bulgarien 0-0 Holland 0-0 Och sen slog vi Uruguay ja, med 3-0 Just det Och gick vidare Gick vidare, ja Och finalen vann ju sen Tyskland över Holland och sen, sen förlorade vi då den här Polen-matchen ja, med ja, 1-0 och sen, och sen var det ju den här regnmatchen När Ralf ja, gör den här ja. våldeträffen Och Grives var i klockan <laughs> Och jag frågade ju Ben Grives För han var ju min mentor på, på Eurospar För frågade var, var, klockan, det har bara gått en kvart och ja. Då berättade han för mig ja, det, var inte, men det, det var Fredrik Bellfrag som jobbade på Radiosport Han hade tagit min klocka så det, var, det, blev klassisk, det blev en klassisk kommentar Att det var något helt annat Var i klockan eh, så att, det, det var ju också ett klassiskt svensk mål Detta ja. volleyskott över Seppmajer ja. Eh, på Rheinstadion i Düsseldorf Ja, ja. Och vi, vi har ju fortfarande Vi har ju ledningen med 1-0 i halvlek ja. Så att då pressar vi ju Verkligen tyskarna Och vi gör ju, Roland Sandberg gör ju 2-2 någon gång i 70-75 minuten Så att vi har ju riktigt Pressat Västtyskland I det läget så ja. att, sen, sen gör de ju 3-2 Sen, gör de, sen får de en, en, en Fuskstraff i slutminuterna ja. så att egentligen skulle det bli 3-2 så att ja. eh, nej men eh, det, det, det var väl helt klart att Västtyskland var bättre än men vi gjorde en riktigt bra match ja. det gjorde vi och vilket bra landslag vi hade då hela vägen med, ja. med... Det, var, det var en blandning av det var ju många av oss jag var ju utomlands då vi var ett antal som var proffs mm. men det var också många som hade varit ute och varit proffs under en period och fått med sig den här ja, teknikträningen och, och träningen under hela säsongen och, och sen komma hem och, och, vi hade, och vi hade ju konditionen som ett svenskt lag vi hade, vi hade tillskansat oss tekniken många av oss i utlandet och, och vi hade taktiskt kunnande som, som ett svenskt lag ofta har så att, så att mycket mer komplett kan nog inte ett lag bli Nej. Nej, och, och, och fina ja, bra spelare så att säga ja. som var i primet av karriären du ja. och Ralf och Roland och Ronny och Bosse Larsson ska vi inte glömma. Bosse och Björn Olsson ja, 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 ja. jag tänkte på Staffan Tapper den här missen den, den, alltså, det, man, det, det är ju sån här miss som jag pratas om fortfarande Jag kommer ihåg hur arg jag var Eller besviken jag var och, ja, det är Tommy Salos mot Vitryssland det är sån här, hur, hur, hur upplevde ni det? Ni som förstod nej, ni vilken, vilken sorg det var? Ja. Ja. Ja, 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 men samtidigt spelar du så, så vet du att ja, En straff är inte i mål förrän den har gått in Så nej. Att, nej, nej, man kan aldrig Man kan aldrig bestraffa en spelare som som tar på sig ansvaret mm. att slå en straff. För det är ett, det är ett stort ansvar. Mm. Mm. Och, det, och det är många spelare som inte vill ta det ansvaret. Nej. Då, ska man, då ska man inte. Nej, då får man aldrig klanka ner på den spelaren som, som står upp och säger: Ja, men jag, jag ska försöka göra det här bra. Mm. Det kan man aldrig göra. Och jag kan väl. Vi kan, Anders Limpar och jag satt åt frukost bara för två dagar sedan. Här nere och då frågar eh, Anders mig Vad är det för folk som är här i, ja, på det här eh, världshuset i, i Mariefred? Ja, så det, det är lite tyskar hör jag här runt omkring och så är det väl mest pensionärer. Och sen bara två minuter senare så tittar jag upp 
Och vem står där? Jo, det står Staffan Tapper. Ja, då pratar vi faktiskt ja. om den här situationen. Ja, ja. Och, och även om, om Staffans ja. eh, eh, första år, i, mellan tre och sex år, när han levde med pappa som proffs. Mm, just det, Börje Tapper. Ja. Ja, ja. Så att, så att ja, det, det finns många historier i, ja. i svensk fotboll. Sen har du ju spelat en skiva också. Ja, med, med, med Jörg Åberg Eriksson vid pianot. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Kan du den texten fortfarande? Ja, något och något. Det var Vilken hit det blev. Ja, det blev bra. Ja. Ja. Tyvärr var inte jag med på inspelningen utan det gjorde man tidigare under ja, våren. Okay. Med, med, eh, men däremot, 78 gjorde vi också någon skiva där. Och, och, och det var nog i samband med Tysklandsmatchen där och då var vi väl lite gladlynta efter, efter seger mot Västtyskland så att det, det var faktiskt en, en riktig härlig upplevelse att få stå i en skivstudio och få höra och tycka att man ja, det, det, det kanske inte låter så jättebra men det, det här är jätteroligt ja. att stå och sjunga det, så att eh, 78 var jag med mera, men vi, däremot 74 sjöng vi den här i bussen och spelades, ja Ja, ja, otroligt mycket ja. Hur, hur var Jörg Åby Eriksson då? För det är ju en, det är en legendarisk förbundskapten Ja Han För mig var han ju inte någon fotbollstränare Utan första perioden eh, Som jag var med Och då var vi Julle med 72 men det var ju bara någon match Men så hade vi ju Laban som mm. tränare Tillsammans med Joje 73-74 Och det är nog den konstellationen Utav tränare och ledare Som jag kan säga Kanske var det optimala För att Laban var då För svensk fotboll En oerhört duktig fotbollstränare Och Förstod vad vi kanske hade lärt oss Utomlands Ta vara på det och försökte lära dem Som var hemma vad, Vad man behövde Tillföra i svensk fotboll Mm. Och, och Laban var duktig på det här och, och Joje var observatören Gick och tittade och hade fingertoppkänslan för vilka spelare är nu skapligt i form mm. Ser ut att vara ja, på gång Så att den kombinationen mm. var lite synd att det inte fortsatte med Men... Eh, det finns väl vissa anledningar till det. Jag tror att Laban inte fick det utrymmet i press och liknande som han kanske hade förtjänat. Mm. Och, det, och det, det, det var lite synd. Ja. För att jag tror det var Laban som sa nej mm. om ett fortsatt arbete. Men det hade varit riktigt bra. För att sen hade jag ett par förbund, eller tränare vid sin sida. Resten av min karriär som, som landslagsspelare Som inte alls hade riktigt samma filosofi som Joje Och det var inte riktigt bra För, för sen, sen gjorde vi inte vi, vi gjorde ett bra VM-kval till 78 Men hade tack vare en bra sidning då Med placeringen i VM fram, fram 74 så hade vi en bra sidning så att vi hade en relativt lätt grupp där med Norge och Schweiz. Så att, men i övrigt så, så var det inte optimalt under de här åren. Laman gick ju vidare och hade en fin tid i öster. Ja. Sen kom ju den här stora kampen inom svensk fotboll när då eh, 
i Göteborgs eller Malmö då som hade gått till Europa Cup final 79 förlorade mot Nottingham Forest och sedermera då Göteborgs kamraterna 82 med UEFA Cup segern med, med, med Sven Jörn Eriksson den här krocken mellan det, det engelska 4-4-2 press understöd och, och det här 4-3-3 lite mer kontinentala tysk-holländska som Lavan stod för hur såg du på den det var ju slutet utav det du hade ju ja det var ju du var ju på väg hem du var ju hemma då i slutet av din karriär men hur såg du på på den här krocken mellan öster och, och öster jag, jag följde väl den och jag var väl också en del intervju och, och jag kanske var en av de få som då vågade uttala mig lite grann för Jojes del för, för han pratar ju om mm. om ja att försöka vara spelförare Att försöka hålla bollen i spel Och, och liknande och, mm, Han tog med Matte Werner Och, och, och lite, lite spelande backar Bland annat eh, Även om de kanske många då Inte, kanske inte hade internationell Status men, men ett spelsätt Som var åt det hållet Men eh, kanske inte räckte till på alla På alla håll Så att eh, eh, jag kan väl förebra mig lite grann själv att man inte tog sig mer tid att ja, tala om vad man själv tyckte. Mm. Och eh, det, det skulle kanske ha varit. Men sen, sen att de engelska tränarna kom till Sverige, det hade ju aldrig jag kunnat ha gjort något mm. åt i alla fall. Va? Så att, eh, men det är ju stort, det är ju en svår krock. Och jag vet ju 78 VM där det. Då var väldigt mycket Malmö-spelare i truppen. Och jag anser ju att Anders Linderoth var ju då vårt, vårt klart bästa fotbollsspelare under den perioden. Men sista matchen mot Spanien, då satt han på bänken. Mm. Och det, det var på grund av att man spelade en fotboll som inte passade Nej. Anders. Och, och Anders behövde ju. Han var ju liten, han var ju teknisk, teknisk och bra ja. passningsspelare och men liksom sparkar man bollen från målvakt eller mittback upp till forward och sen försöker kampa om andra bollar, ja men då, då ska inte Anders Lindroth vara med så att, så att man kan spela fotboll på många olika sätt men där blev det ju ett vägval och jag blev själv lite av det för att Åtvarberg när jag kom hem då, 78 så hade vi Ingvar Svensson Och då klarade vi oss kvar Och sen anställde man Björn Westerberg Som kom från förbundet mm. Och var ja, en fotbollsteoretiker mm. Ute i fingerspetsarna Och mycket inriktad mot engelsk fotboll mm. Han var Göteborgskamraterna sen också Ja, det ja. stämmer det Och jag kan väl säga att liksom Vi hade ju helt skilda åsikter Om hur fotboll skulle spelas mm. Och Uh, ja, egentligen skulle väl jag kanske ha sagt Ja, jag, jag flyttar från Åtvarberg för att det här passar inte mig utan, Men då hade vi ja, fått jobb Och ja, då blir, då blir bekvämligheten blir viktigare ja. än, 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 än en ny fotbollskarriär Men alltså, Björn och jag ja, Det som det var ja det, ja, det finns väl kanske ett exempel Det var väl när Helsingborg köpte tillbaka Roger Magnusson så tog man en engelsk tränare. Det kanske är ännu värre. Men <laughs> <laughs> det, här, det här fungerar ja. inte bra. Nej, Nej det Nej. gjorde inte. Så att, eh, jag tyckte nog inte att fotbollen var så där jättepositiv de här 78, eller 
Ja, vi pratade ju lite här innan och jag vet ju att du naturligtvis vurmar för tysk fotboll och, och det är ju inte så svårt att, att göra det nu med de tyska framgångarna som varit här under, under senaste, senaste åren. Och du sa det, ja, vad England vunnit sedan 1966, sa du. Ja, det är lätt räknat. Ja. <laughs> VM78 ska vi ta också. Det börjar väl mot Brasilien, va? Var det inte så? Det stämmer. Och Thomas Sjöberg tål in... Ja. Målet som betyder ja. det. Och Ronny gjorde en fantastisk ja. match ja. Hur var det att Argentina? Var en diktatur då? Jag vet att det var lite obehagligt Några spelare hade skrivit Det väldigt, var väldigt mycket diskussioner Och Ralf var ju utsatt för någonting Och eh, han berättade ju här, här om året Om en grej Så ringde han till mig och, För Ralf och jag bodde ihop Och, och då, då ringer han till mig Efter det jag, jag tror inte jag pratade med honom efteråt Så ringer han till mig och säger Hur du Berättar jag för dig om det här? Och då tänkte jag att nej. Men sen, sen är det ju så med, med grejer som har hänt för så länge sedan. Sen är det ju precis som att, att... Men jag är nog övertygad om att han gjorde det på, på kvällen när han kom hem. Men jag kanske inte tog det så där riktigt på allvar. För att Ralf var ju den som man... Ja, ja liksom... En glad gamäng i dem normalt Men det, det var nog så att han, han berättade det här För mig Men jag har ju aldrig berättat det vidare För jag tyckte att det här var ju någonting Han berättade för mig Och det, det, det går inte jag vidare med Nej. Nej. Och, och då en sån sak Som man inte berättar vidare Ja men det, ja. det läggs på hyllan ja. Där det är långt borta Ja han blev ja. Ja, han blev väl han blev väl arresterad men i alla fall hämtad hämtad ja ja, mm. ja. Eh, ja, eh, hur skulle du resumera VM 78? Det började ju okej okay då mot Brasilien då. Ja, eh, och sen eh, sen spelar ju inte jag varken mot Brasilien, sen kommer jag in i mot Österrike när det står 0-0 och, och jag får väl bära hundhuvudet i utav många krönikörer för att för att jag vet inte De tyckte att, att jag skulle ha varit ner Och markerat Krankel Som mm, Hans Krankel som, ja, just det, som, där, Men anfallet Innan den här straffsituationen Då skjuter jag i utsidan på stolpen Och, och, liksom, och sen hinner vi inte tillbaks Riktigt ja. där, och, sen, och sen går han ju mot Björn Nordqvist Och sen slänger han sig ja. Utan att överhuvudtaget ha någon Kroppskontakt och sen hur man då kanske i det läget kan säga att en mittfältspelare eh, skulle ha varit ner och, och, och sparkat undan bollen för kranken framför ja. det. Ja, ibland ska journalister ha en eller annan eh, syndabock. <laughs> <laughs> Så att, ja. eh, men eh, sen, sen byter man in Ralf också i den matchen. Och Ralf är ju inte i toppform 78. Och, och, och då börjar vi spela väldigt långt. Och tappa, ja, och får inte något, något spel alls. Och eh, Kranke springer mellan vår mittfält och, och försvarslinje, och vi får aldrig riktigt tag i honom. Och han gör, ja, lite som man vill i den matchen. Så att, eh, ja, vi gör, ingen, vi gör ingen bra match. Nej. Nej. Nej och sen så, så var det Spanien, Spanien ja, i sista matchen. Ja, och då, ja. 2-0 mm. tror jag. Ja. Och, 
Och då hade ju luften gått ur och, och, och jag viker sig väl lite grann för Tord Grip och, och byter ut Anders Linderoth bland annat och, och några till. Så att, mm. nej men, nej det, det blev, mm. det blev inget, inget bra. Och det, vi hade väl inte, det var inga spelare som var riktigt på topp. Och jag kan väl ha åsikter också, Bosse Larsson var väldigt duktig fotbollsspelare 74 mm. och hade fortsatt att spela till Malmö men hade inte spelat till landslaget så från om landslaget och sen, sen är det många journalister som i stort sett pratar in Bosse Larsson i landslaget till, till 78 VM och Bosse var inte med i den här matchen mot Österrike eller mot Västtyskland när vi vinner då på Råsunda i april Nej. och spelar och spelar då kanske ett, ett normalt svenskt landslagsspel men sen, sen blir det lite annorlunda Mm. När vi kommer till VM 40 eh, Arlandskampen Sju mål, vad är ditt, vad är ditt eh, Finaste minne, ditt bästa minne Från, från landslagstiden Ja, från sett fotbolls VM 74 så är det nog eh, 3-3 matchen I Neppstadion I ungen, ja, ja. ja. Eh, för att eh, Malta Ni vann med 7-0 det, Även om det är en debutmatch Så, så, så var det, det, var, det kändes lite för enkelt Ja Och sen var det väl Österrike spelade jag inte eh, Veckorna innan Men Ungern Så spelar Ben och Magnusson Första halvlek och jag spelar andra halvlek eh, och, och där är Bland annat Så Så eh, Lägga passningen till Roland Sandberg Som gör två Om vi, om vi tar ledning med 2-1 Eller om det är 2-2 målet Det har jag inte riktigt koll på Men eh, det är ett av de Jag kanske Känns så här Bästa målen som jag har varit med och gjort Där man liksom känner att Rolands löpning Min löpning, mitt pass Ja det stämmer Ja och det, det, det går inte att göra det mycket bättre Det är så hundraprocentigt I timing I alltihopa det här Precis som man har pratat med ungdomar nu den här veckan Att, att, att de måste förstå Att en passning ja, det, det är riktning och det är fart Och det är timing Allt de tre sakerna måste, måste stämma ja. För att det ska bli riktigt bra Och, det, och, och då, då måste man nöta på det Gång på gång på gång För att man ska klara av det i spel det, det är mycket att lära Ja, en svår sport fotboll Både enkel och svår Ja, ja det, det, det är oerhört svår om du ska göra det på ja, rätt ja. sätt Men det ser enkelt ut när det går bra Ja, ja. det är det ja. eh, Vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, det är svårt att gå förbi Frans och ja. Gert Müller De ja. två sen, sen, sen måste jag ju säga Ralf var ju oerhört Så att jag har ju haft tur att spela med Såna, ja, mm. såna otroligt duktiga fotbollsspelare under året. Vem är det bästa du har spelat emot då? Ja, det, det jag har känt mig sämst Det tror jag Spelar Fotbollslandskamp mot Italien 73 Jag tror han heter Rivera Och det var ju Det var ju en period där man Innan man blir proffs vi var väldigt aggressiva i vårt försvarsspel Vi jagade boll Och de här italienarna var ju då fotbollsmässigt Inte en klass utan var fem klasser fotbollsmässigt bättre än vad vi var Så att där, där kände man sig Ja, 
Även om vi, 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 vi hotar dem Och jag tror inte vi förlorar med, med 1-0 och, och vi borde ha en och två straffar på Att de drog i både tröja och byxor på, på Ralf I höjdueller och liknande så att, Men eh, som fotbollsspelare så, så känner man sig lite billig Många gånger ute på plan faktiskt Det, det måste jag känna. Vem är den bästa tränare du har haft Eller den tränare som har betytt mest för dig? Ja, Sven, på, proffs, på, på den aktiva det, det är nog Sven Agne Larsson mm. som, som ifrån det att vi var ett löpargäng i Åtsöberg som kämpade och, 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 och levde på fysik och, och, och snabbhet och, och ja men Sven Agne tillförde en fotbollsteknik som det här laget tog med sig och, och gjorde att vi blev tog ett steg från att vara topp i Sverige blev då som du sa kanske fem, topp tio i Europa mm. för så, så bra var vi ju mm. så att sen, sen, sen kan man ju säga liksom att eh, jag skulle ju gärna vilja liksom även säga Roland Karlsson och, och Lillmasen som var mina tränare i Gamleby mm. ja, det är klart. Som, som, som ställde upp och, 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 och hjälpte till ja, på den på den nivån i ett tidigt skede och hade man inte fått den hjälpen då då hade man aldrig kommit dit man var idag mm. så att, och den här typen av ledare finns ju knappast idag mm. det är liksom det, det, ungdomssidan idag på fotbollen är ju tyvärr så att den i mindre orter och liknande den är ju föräldrastyrd mm. Mm. För, förr hade man fotbollsspelare som mm. engagerade sig och hade ett kunnande Idag. Jag ska inte säga att alla föräldrar inte kan Men det är, det, är inte, det är inte alltid klart att föräldrar kan träna ett ungdomslag För att de är föräldrar det, så att, eh, Och Lindmasen eh, har hjälpt inte bara mig Utan han var även delaktig i Göran E. Karlsson och Göran Johansson eh, Vi har pratat om här Vi hade vårt torv vårt 16-årslag i Gamleby vi var, vi var På det fotot när vi blev eh, Vann eh, Kommunmästerskapet eller Det var ju inte en stor men, men kommun Men tjust Västriksområdet När jag var 16 Så utav de 12 som är på bilden Så blev vi tre landslagsspelare utan att vara släkt <laughs> och, det, och, det, och det är helt klart att Det är ingen som slår dig i Sverige Det, det kan jag lova Det är fantastiskt Och, och även Lillmasen han, han var även inblandad Och var lärare för Även Stefan Exet Eriksson i Bandy ja. Ja, Så att det är som ja, så att Det är ju helt klart att miljön Är en avgörande roll Om du ska utvecklas som idrottsman Det är helt klart du måste ha talangen, du måste ha viljan Men du måste också ha Möjlighet att växa upp I, i rätt miljö mm. Jag skulle just fråga dig, du är, vi är här i Majefred Du är här för ditt barnbarn är med på, I, i Lirares fotbollskollo eh, vad, 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 vad är det viktigaste Sitter många hemma nu Hur blir man en bra fotbollsspelare Vad, vad, vad är det som, vad är det som är, är det bara naturligt Och medfött eller är, Hur fungerar det vad, vad, vad är det viktigaste hur ska man gå till? Gå till väga? Ja, det viktigaste tror jag 
Och det som försummas mycket och det som vi ser kanske på många av de barn som är här. Att det finns brister i det grundläggande teknikarbetet. De är duktiga på ett och en och annan sak och, och kan springa och skjuta och, och liknande och dribbla och, och det här. Men att vi har, vi har kört en hel del övningar bara få, få bollen att studsa, få bollen att komma ner på marken. För vi anser spelar du fotboll så finns det en plats bollen ska vara och det är på gräset. Den ska inte vara i luften. Den ska vara där nere där foten är och därför det kallas fotboll. Så att liksom att få att kunna dämpa en boll var den än kommer så fort som möjligt och så snabbt som möjligt och vara passningsberedd och kunna bestämma vart den ska vidare. Det, det är för mig och en bra passningskvalitet det är de två grundläggande sakerna och det när man pratar med en del av de barn som kommer från andra klubbar som, som har varit med här och då frågar man ja men hur ofta har du tränat på det här och du är 11, 12, 13 år och de säger jag har aldrig tränat och då blir jag, då blir jag förvånad att man, man hittar på övningar där man ska springa kors och tvärs över koner och, och räkna ett och två och tre och fyra men alltså fotboll är timing mellan spelare de som är med i ditt lag och förstå var är motspelarna och det här är tillräckligt komplicerat för att du behöver inte blanda in några koner eller någonting utan spela enkla övningar två mot två, fyra mot fyra och, och, och kanske även med övertal så att du lyckas hela tiden och du lyckas spela 10, 20, 30 pass utan och, och, och sen måste du ha då de här grundförutsättningarna att du kan slå en bra pass och att du kan ta ner bollen och få ner den för att det var passningsberedd snabbt. Där, där tror jag vi har mycket som vi måste ta vara på och, och måste utveckla för att, för att vi är vi är i ungdomsfotboll och det märker vi ju eh, vi är ju inte bra på det. Sen att vi kan vinna en och annan match och vi kan vinna en, en och annan nu 21-turnering på att spela 50-metersbollar in i straffområdet och nicka och, och, och få in en och annan boll den vägen. Men det gäller ju kanske att, att göra så att vi vinner 9 av 10 matcher. På andra sättet kanske du vinner 2 av 10 om du har lite tur. För att, jag brukar säga hade jag stått och slagit en, en pass ifrån mittlinjen till straffområdet i FC Bayern. Första gången har de sagt inte en gång till och en och har slagit den andra. Ja, men då kan jag ha packat väskan och åkt hem till Sverige. Mm. Ja, men, mm. och det var, alltså, du, 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 du spelar inte på det sättet även redan på 70-talet. Nu hade ju inte vi spelare till, till det. Men, men okej. Okay. Och, och, och de toppklubbarna spelar ju inte den fotbollen heller det gäller att spela sig fram sen kan du slå ett inlägg på, snabbt på, men nu står ju inte lyrar in bollar men man ska bli en ny Conny Torstensson en som verkligen blir riktigt bra det här är ju grundläggande för att ta det där så var där uppe alltså med de stora hur, hur gör man? hur förbereder man sig? acceptera först och främst var är du 
nu i din utveckling och känna och aldrig bli sur på att någon ledare eller tränare föredrar en annan spelare för, det, för dig för att han måste ju ha sin uppfattning om ja men för tillfället är han bättre eller passar bättre i det laget med de andra utan du måste kunna acceptera det och träna vidare och se till att, att du blir ännu bättre och när du är, för du kommer någon gång att få chansen och då gäller det att ta den det är bara så det är, och sen är det väl också det här att du måste ha lite genetiskt du ska ha en kropp som håller för den belastningen det är nog tåla hård träning tåla hård träning ja, just det. Mm. för att den, största, den viktigaste talangen du har med dig det är att kunna träna mm. det, alltså utan den talangen så, så kommer du aldrig någonstans men sen, sen kan du dina fysiska förutsättningar kanske sätter stopp för om du kan bli en bra spelare eller om du kan bli en bra spelare eller om du kan bli upp i landslagsnivå det, det är kanske dina fysiska förutsättningar ja, bestämmer någonstans och det, och det för ungdoms om du tittar på ungdomslag du kan aldrig säga att den här spelaren kommer att bli bra men däremot så kanske du kan säga att, att det finns en viss del som kommer att ha väldigt svårt att nå dit på grund av någonting. Mm. Men de kan ändå lära sig att spela fotboll och ha roligt med det. Det är en annan sak. Mm. Men det kanske syns. Men däremot så tror jag ändå att 10% av de ungdomar som, som startar och spelar fotboll i olika klubbar och liknande har förutsättningar att bli en riktigt riktigt bra fotbollsspelare om man förstår vilken roll vill man ha i en fotbollsklubb men alla kan inte bli forwards det är helt klart och alla kan inte bli mittfältare eller mittbackare utan du måste kanske titta på och förstå fotbollens grunder och se om det där skulle jag kunna lära mig så bra så att det skulle passa i ett skapligt bra lag vi eh, tycker du svensk fotboll mår idag? Ja Vi är ett bra steg efter Det är helt klart Tekniskt sett det är vi. Mm. Det... Blir det inte bättre med de här inomhusallarna Konstgräset året runt Borde det inte kunna bli bättre? Absolut det är... Men eh, hur länge har vi haft det? Ja. Det, är liksom... det, det, det krävs ju att säga att Barnen måste få komma in i dem När de är 8-10 år och till de är 25-30 år så är det nästan 20 år. Mm. Så att det tar ett tag, mm. absolut. Och, och det är väl helt klart att vi till och från gör bra resultat även på ungdomssidan. Och, så att det, det ska vi inte. Eh, men vi, vi är ju inte så stort land och nu är det ju en stor diskussion också om det här med elitpojkläger där Halland och Skåne har brutit ut. Jag kan nog hålla med om att i så sådana län eller i sådana områden där du har ganska mycket ungdomar att det kanske är 15 är kanske en för liten grupp. Om du, men sen vill du ju kalla det utvecklingsläger i förut har du kallat det elitpojkläger och då har du sagt att nu ni som inte är med bland dem ni är inte elit och det, det kan jag inte hålla med om för att 
Jag tror ju att vårt VM 74-gäng, om jag nu. Jag har inte, absolut inte koll på det, men jag tror inte att det var övervägande av dem som hade varit på elitpojklägret. Ja, det var det absolut inte. Och, och, vi, och i, i vårt juniorlandskapslag med Småland var vi PO Bild. Olle Nordin och jag som gick vidare upp i, i Allsvenskan och i landslaget. Och vi var inte på elitpåtläget. Så att, så att ja, tar, risken är, är ju också att under några år har det ju varit så att man på de elitpåtlägen har sagt att och då har man spelat matcher, landskaps delarna mot varandra och då blir det ju någon form av förbundskaptener som vill vinna för att sätta en fjäder i sin hatt för att de tycker att de då är en bra tränare och vilket gör, vilket gör de då? Jo de tar med först och främst de som är tidigt födda mm. för de är lite längre utvecklade och de som då är tidigt i puberteten mm. och lite extra stora och så spelar man en, en kraftfull engelsk fotboll ja. och sen missar man då Christian Bergström till exempel mm. som då mm. Sveriges äldsta målskytt i allsvenskan och spelat när han var 40. Ja. Vi, eh, jag har sett honom sen, eh, sen småskolan eller tidigare på dagis för han gick tillsammans med en av mina döttrar. Ja. Och, och, och vi såg ju redan som 13-14-åring att han hade en separat talang. Men han var ju inte påtänkt att åka med på elitbokläget för han var ju för liten. Ja. Så att, så att jag, jag, jag kan nog hålla med att lägg de pengarna på utvecklingsläger och kanske några fler istället. Absolut. Dina egna barn, nu är det här med barnbarn, dina egna barn idrottar de? Ja, de har varit ridintresserade. Ja. Så att, eh, ena dotter spelade väl fotboll till hon var 11-12 år, ja. men sen, sen blev det häst. Sport istället för ja. hennes del så att, så att jag tar igen det nu på, ja. I alla fall på Till början på en, ett barnbarn En grabb och sen har, de väl, har han En lilla syster som också Är fotbollsintresserad Får se hur det blir Hur, hur har Conny Torstensson Du bor i din mammas föräldrahem Det stämmer det ja. så att, Vi har flyttat ner det 90 ja. Från Åtaberg Bodde kvar då ett antal år Efter karriären i Åtaberg Och sen så jag har varit samtidigt som jag har jobbat så i grafisk industri och sen var jag med i samarbete med OFF ja, Djurgården. Just det. Sen, sen jobbade jag en del i egen skog. Skogsman? Det är du Claes Ingesson som det, kör i skogen. Det, ja. Och Lagerbäck. Lagerbäck också, ja, just, just det. Han är uppe från Ånge där. Ja, ja. <laughs> så att, men... Flickorna har sagt nu att döttrarna att de var inte intresserade och inte hade tid. Så att nu har vi gjort oss av med större delen av skogen. Och, så att nu har vi ja, sparat lite mark runt, runt husen. Och jag har en, en av döttrarna som bor hemma på gården med, med sin familj. Så att nej, det Lugnt och fritfyllt. Ja, det var ju, du var ju sportchef också för några år sedan i Västervik Speedway. Det ska vi inte glömma. Du var inne i där i den sporten. Det blivit... Ja, det, det är lite ganska långt från fotbollen. Ralf Elström fällde ju eh, kommentaren direkt när han, när han hörde det här. Och då sa han, nej, Västervik kan inte vara. Det måste vara kaparna. <laughs> Ralf hade alltid en, en tanke om att jag var lite brysk på fotbollsplan. Men det, det var ju något så farligt. Men han... <laughs> 
Eh, ja, eh, har du några andra såna här planer nu när du ser ut och må gott? Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,